0: خب سلام شبه همگی به خیر امیدوارم خوب باشین سرحال به حد ممکن و مقدور خب جلسه سوم از خاندن و عزبشر قارند ارزم حضور شما که در دو جلسه قبل چون که اگر دنبال کرده باشید حتما باید به خاطرتون مونده باشه ما شروع کردیم به خواندن وزه بشر آرند و پیش آمدیم تا بخش هفت از فصل دوم الان سر بحث حیطه عمومی امر مشترک هستیم من دیگه از هواشی و مروران چه که تا اینجا بحث کردیم و خاندیم در میگذارم و با جز شما مستقیم میرم سراغ خود کتاب هفته پیشم گفتم که ما از این جلسه روش کارمون یه متفاوت میشه و اون اینه که به واقع دیگه میریم سراغ خواندن کتاب. دو جلسه قبلی چون عملاً یه جورایی تکراره یا مرور هایی بود که من در دوره قبل مطرح کرده بودم بیشتر به توضیح و یه جورایی تفسیر و همون گزارش اختصاص داشت و جز چند فراز کوتاه من از خود کتاب نخونده اما چون دیگران رسیدیم به همون جایی که همون نقطه از کتاب که بحثمون سری قبل اونجا به پایان رسیده بود و دیگه ادامه نداده بودیم الان دیگه از این جلسه سه وم عملا با خود کتاب مستقیمن سرکار خواهیم داشت بنابراین خیلی خوب میشه و اصلا هدف منم در واقع همینه که شما کتاب پیشتون باشه و همراه با من اون فرازهایی رو که فرازه پیشنهادی منه و فکر میکنم فرازه هایی که ما رو مستقیما به قلب موازه آرند هدایت میکنن رو همراه با من بخونید و هر کجا که لازم شد من توقف خواهم کرد و تا جایی که میتونم اون بحث رو سعی میکنم که توضیحش بدم و احیانا گره هاش رو باز بود خب این از توضیح روش این دوره ما از این جلسه به بعد. خب. حالا اجازه بدید که شروع بکنیم. لطفاً بیایید صفحه 93 همون سر سطر بحث هیت عمومی یا در واقع امر مشترک. در فرازهای قبل چون که اگر دنبال کرده باشید بد به خاطرتون مونده و وارد بحثه تفاوت حوزه خصوصی و حوزه عمومی شدیم و آرانت در سعی میکنه که در واقع تمایز این دوتا رو نشون بده تمایزی که این دوتا هیتر و این دوتا قلم رو, رو و به ما یادواری کنه که چطور منطق این دوتا از هم متفاوتن و تا حدی هم با پرش و رفت آمد هایی تحولات منطق حوزه خصوصی رو و منطق حوضی عمومی رو در عصر باستان مثلا در دوره یونان و بعد امپراتوری روم و در عصر مدرن یعنی قرن 17 هم به بعد به ما توضیح بده. خب حالا در اینجا با آرت ابرام میشیم ببینیم بحث ما رو به کجا خرو بود. بر حسب حالا زمان بندی که مد نظر من هست و تقریبا جلسات قبل هم حالا هزار بیشتر کمتر روان دو ساعت دیگه هفته بعدی ایزاره طولانی شد هفته قبل و چند تا دوستان تذکر دادم و تذکرشون پر بیراه نبود که این طولانی شدن این بحثمون که نکیز دافع ایجاد بکنی خسته بکنی و هر حال مخاطبان رو من سعی میکنم که بحثمون رو به همون دو تا یک ساعت در واقع محدود بکنم نمیدونم چقدر برسیم و پیش بریم تو واقعا برمیگد به خود دینامیزمی که بحث ما رو هدایت میکن. خیلی وقت رو اینی بس طلبه یا مثلا من یا داغ میشم میرم سمت سوهایی که شاید از قبل مثلا فکرشو نکرده بودم و بعضی ممکنه یه ذره طولانی بشه و یا نه حسم به من بگه که کافیه یا یه سری از بحث ها رو اصلا نرسم که مطرح بکنم یا حسم به بب... بسن حواسم بهشون نباشه یا هر چیزی شکریه میبنید بس تر بشه بنابراین نمیدونم چقدر پیش بیریم خیلی خوشحال میشم که و فکر بکنم به اتفاق خوب... خوبی خواهد افتاد اگر برسیم که فصل دوم رو یعنی تو انتهای صفحه 124 رو بخونیم حالا دیگه ببینیم چه پیش رو بر برصورت خب بخونیم با هم و بعد جا به جا توقف کنیم و بحث بکنیم هیته عمومی بکنی اصطلاح عمومی داله بر دو پدیده است که ارتباط نزدیک با هم دارن ولی کاملا یکسان نیستند خب همینجا دیگه معلومه دیگه میخواد از وارد بحث پابلیک بشه ده پابلیک یا پابلیک سفر یا ارزم به حضور شما که همون قلم را عمومی ما توضیح بده که دلالت های عمومی چیه اولین دلالت مفهومی به این معناست که هران چه در انظار عموم روی می نماید می تواند در معرض دیدار و شنیدار هر کسی در و گسترده ترین عمومیت و شیوه ممکن را دارد به نزد ما نمود یا همون اپیرنس که بسیار مفهوم مهمیه در اندیشه آریند مفهوم اپیرنس در ادامه خواهیم دید که اصلا هیت عمومی رو به مسابه فضای نمود توضیح میدارند space سپیس اپیرنس نمود به منوی نمودار شدن دیگه آشکار شدن پدیدار شدن پس اولین ویژگی که آرند برای حوزه عمومی برمی شماره این که عمومی فضای نموده فضای آشکارگیه آشکارگی برای همگان یعنی اتفاقهایی که کنشهایی که در هیته عمومی میفته، اتفاقهاییه و کنشهاییه و اعمالیه که یه جورای همگان میتونن رسدش بکنن همگان میتونن ببیننش همگان میتونن بشنبنش یعنی گوشودهی به روی ساحت به یک معنای رویت پذیریه این اولین تعریف هیته عمومی به مسابقه فضای نمودار شدن فضای آشکارگی و به یک معنای فضای گوشودگیه به نزد ما نمود چیزی که علاوه بر خودمان دیگران نیز آن را می بینند و میشنوند مقوم بود یا واقعیت است اینجا آرنت یه اشارهی به اون دوگانه معروف بود و نبود یا ذات و پدیدار اسنس و appearance ارزم به حضور شما که به چیزهای به این میکنه و اینجا بوی پدیدارشناسی میاد بوی سنت پدیدارشناسی که اساس بحث سنت پدیدارشناسی همین دیگه یه اصلا چیز بودن چیزها به اون رچه فنومنالشونه فنومن مناهی پدیدار، پدیداری یعنی چیزها تا آنجایی هستند که پدیدار شده باشن یا به تعبیر آرنتی نمود یافته باشن و این مهم بودنش هم اینه که این فضای نمود، فضای آشکار شدن فقط برای من و شما نیست یا برای خواست نیست برای برگوزیدگان نیست یا هر چیزی شبیه به این. است برای همگان به همون اندازه برای من نمود داره و آشکاره و میتونم ببینمش میتونم روش رفت بذارم میتونم روش داوری کنم میتونم روش قضاوت کنم و هر چیزی شبیه این که دیگران این, این بسیار نکته مهمیه و ما رو مستقیمن به یکی از تزه های خود سنت پیدارشناسی میبره گرچه چون که جلسات قبلا گفتم آرند به ندرت دینش رو به سنت های فکری هم میکنه یعنی کد مشخصی مثلا از مجرای رفرنس دادن یا نقل و قول کردن نمیده این وظیفه ماست که در هنگام خواندن بتونیم در لای های متن پیدا بکنیم که اینجا الان طرف گفتگوی آرند کیه یا آرند به چه سنت فکری نظر داره چهطمی رو از کدوم؟ ارزم به حضور شما که نظریه یه سیاسی یا فلسفی یا هر چیزی شبیه به این داره شرح و بس میده خب اینجا به صورت مشخص ما درون اون پا پاراداییم پیداعشناسی هستیم پیداعشناسی پا پا به معنای حسرلیه گلمه نه پیداعشناسی و معنای که مثلا مدنظره هگله در پیداعشناسی روح و غیره خب اینو گفته چشمتون داشته باشید و به این اعتبار، اینه میخواستم بگم و اضافه بکنم به این اعتباری که تا همین جا هم الان باید آشکار شده باشه فضای عمومی یا همون هیته همگانی یا هر اسم دیگهی که شما روش میذارید یک قلم روی بینالعزهانی intersubjective یعنی محصول ارتباط و نسبت داشتن بین هاست. فضای سلیپسیستی نیستش سلیپسیستی یعنی خود تنها انگارانه یعنی من زمان که در قوضی عمومی هستم فقط نمیتوانم برای خودم باشم بلکه هران چه که میگویم هران چه که انجام میدم هر داوری که از من سر میزنه و هر چیز دیگری شبیه به این عملا در معرض دیگرانه در معرض دیگرانه و دیگران میتونن نسبتشون رو بهاش تعیین بکنن و به این اعتبار که intersubjective مشارکتی همه دیگران هم درش به نوعی و تا درجهی صحیم هستند. خب ادامه بدیم. یه خط قبل تر. به نزد ما نمود چیزی که علاوه بر خودمان دیگران نیزان را بینند و میشینوند مقوم بود یا واقعیت است جواب تعبیر دیگر اصلا بچ واقعی ما اونجایی که من واقعیت پیدا میکنم اون که می توانم از هستی خودم از بودن خودم از بینگ خودم حرف بزنم دقیقاً اون جایی که نمود پیدا میکنم حالا در ادامه خواهیم دید که آرنت اصلا نمود نیافتن رو پنهان شدن رو مخفی شدن رو خلوت گزیدن رو و هر چیزی شبیه به این رو یعنی همون ساعتی که من نمودار نمیشم و آشکار نمیشم بر روی دیگران عملاً با یه جور ناهستی، با یه جور ناوجود یکی میکنه که بعد ارجایش میده به حوزه خصوصی حالا اینها در ادامه بیشتر باز خواهد شد در مقایسه با واقعیتی که خاصگاه آن دیده شدن و شنیده شدن است حتی بزرگترین نیروهای زندگی شخصی احساسات پرشور دل افکار ذهن و لذات حواس وجودی متزلزل و سایوار دارند مگر و تا زمانی که به عبارتی کیفیت خصوصی و فردیشان زدوده شود و به صورتی درآیند که آنها را مناسب نمود یافتن در هیتهٔ عمومی کند و از همینجا دوباره آرنت برمیگرده اون تمایز حوزه خصوصی حوزه عمومی در اینجا یکی از ویژگی‌های عمده حوزه خصوصی چی میشه از این قراره که در واقع قلم عمومی است که فقط به من تعلق داره یعنی همون حوزه پرسونال حوزه امور شخصی منه حتی جایی که صرفاً حوزه امور شخصی منه و به روی دیگران آشکار نشده در معرض دیگران قرار نگرفته عملا وچهی به قول آرنت متزلزل و سایوار داره فقط برای من وجود داره نه برای دیگران و به این, و به این اعتبار راحتی میتونه دود بشه و به هوا بره یا اصلا وجود پیدا نکنه هستی پیدا نکنه چرا؟ چون دیدیم دیگه به اعتبار دینی که آرنت به صنعت پیداشناسی داره هستی یافتن وجود داشتن در گروه نمودار شدن در گروهی که این چیز اپیرنس پیدا بکنه و یه چیز اپیورنس پیدا نمیکنه نمود پیدا نمیکنه آشکار نمیشه پذیردار نمیشه مگر اینکه در معرض همگان باشه خب ارزان حضور شما که چند خط بیت حضور دیگرانی که آن چرا ما می بینیم آنها نیز می بینند آنچه چرا ما میشناویم آنها نیز میشناوند ما را از واقعیت جهان و خودمان خاطر جمع می کند و در حالی که شخصی بودن زندگی خصوصی کاملا بالیده که پیش از برامدن عصر مدرن بهتون باشه عصر مدرن در آرند یه لحظه تاریخی مشخص داره از قرن 17 به بعد به یک اعتباری مثلا می شود گفت که بعد از انقلاب فرانساسگلات در سال 1789 اتفاق افتاد پس یادتون باشه که عصر مدرنی که آرنت میگه از لازه تاریخی به چه زمانی ارجام میده. که پیش از برامدن عصر مدرن و زوال هیته عمومی که مقارن آن بود هیچگاه سابقه نداشت همباره بر درجه کلی عواطف انفسی یا همون سبژکتیو و احساسات شخصی به شدت و آن را مایغر میسازد ولی این تشدید همیشه به قیمت کاهش اطمینان به واقعیت جهان و انسان ها تمام می شود باز دوباره اون دوگانه هر فارند به رقم حالا پیچه که داریم میده به بحثش ساده است داریم بگه هر چقدر که این حیطه خصوصیه که در عصر مدرن بالا پر گرفت اصلا یه جورایی به قایت خود زندگی تبدیل شد مثلا کافیه که به سنت لیبرالیز فکر بکنید حالا در ادامه بهش باز خواهیم گشت اونجایی که تأکید اصلی سنت لیبرالیستی دست کم از هاب مذارت میخوام به تعبیر بهتر از لاک از لاک به بعد همین بود که هیته خصوصی افراد باید مسون از مداخلات دولت باشه اساسا زندگی اون چیزی که وچه اصلی زندگیه وچه عالی زندگی همان هیته خصوصی افراده یعنی جایی که اموال و دارایی های افراد هست و در واقع در پیوند با یه مالکیت خصوصی که حالا در ادامه خواهیم دید فارد به موازات این وجه یعنی گنده شدن حوزه خصوصی محوریت پیدا کردن حیات شخصی با همه این توضیحات با همه تحولاتی که از عصر مدرن به این سو پیدا کرده بود به قول خودش زندگی خصوصی کاملا بالیده مقارنه با و همزمان با زبال حوزه عمومی یعنی هر چقدر این زندگی خصوصی که از از در واقع داری به این سو به محوریت زندگی اجتماعی تبدیل شده هرچقدر که این متورمتر شد به موازاتش هیته عمومی رو به زوال رفت و هیته عمومی تضعیف شد و به خودش این در واقع همیشه به قیمت کاهش اطمینان به واقعیت جهان و انسان‌ها تمام می‌شود چه چیز به کاهش اطمینان به واقعیت جهان و انسانها تمام می شود همون محصول شدن انسانها در حیطه خصوصی خودشون که نه قلم روی به قول آرند نمودیافتن آشکار شدن در معرض دیگران قرار گرفتن بلکه به یک معنایی محصول شدن به و محدود شدن به همون چاردیواریه شخصی خوده یا به یه جور منافع فردی خوده حالا اینها همه در ادامه باز هم بارها و بارها به زبانهای دیگری به نزد آریند تکرار میشه که حالا ما خواهیم خوند و بیشتر بحث خواهیم کرد یه نکتر فقط بگم و اگه اشاره باز بینامتنی اینجا بکنم وقتی آریند در اینجا از زوال هیته عمومی حرف میزنه چون مطالعش عموماً در ساحت نظری باقی بیمونه کمتر خیلی به ندرت وارد مباحث تجربی و تاریخی به معنی دقیقی کلمه میشه مثلا تاریخ حوض عمومی حالا در غرب رو برای ما توضیح بده که کیشه گرفت که زوال پیدا کرد و چیزهای شایی این تا همین امروز هم یکی از مهمترین کتاب هایی که داریم و یکی از دیگر امکان های همخانی آرنته رجوع همخانی هم هفته پیش توضیح دادم یکی از امکانات تفسیری ما اینه مواجهه با مطرح هاست دیگه که مثلا آرنتو با فلان کسک همخان بکنیم این همخوان گردن میتونه اشکال و مسیرهای بسیار متفاوتی داشته باشه میتونه از جنس تکمیل کردن باشه میتونه از جنس نقص کردن باشه میتونه از جنس شرح و بس دادن باشه یا هر چیز شبیه مثلا اشارات بسیاری کردم هفته پیش مثلا هفت اشاره ای کوتاهی کردم به امکان مثلا همخوان کردن آرنت با بخشی از میراث فکوی این همخوانی تا چه حد پیش بره طرف این کجاها با همدیگه شاخ به شاخ بشن کجاها و احیانا همدیگر نغض بکنن کجاها سویه های نادیده همدیگر رو دیدنی بکنن کجاها همدیگه تشدید بکنن موازی همدیگه تقویت بکنن اینها دیگه به خلاقیت های ارزان به حضور شما که تفسیری ما مربوط میشه اما از این تکنیک حالا اگر بشه داشت اسمش رو تکنیک گذاشت بذ بزاری بیم روش که خیلی مکانیکال نمیشه از این روش همخوان کردن به مسابقه یکی از روش های فعلا کنارش بگذاریم و خود خود منطق این روش بیش از این صحبت نکنیم یکی دیگر از به نظرم میرسه امکان‌های همخان کردن آر با موازه هابرماسی و به ویژه شاید از همه مهمتر کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومیش که به فارسی هم ترجمه شده اکیدن توصیه می‌کنم که این کتاب رو ببینید چون چون که از عنوانش هم پیداست کتاب راجع به یکی از محوری‌ترین موضوعات آرنت یعنی حوزه عمومی اما خب تفاوت کتاب هابرماس اینه که به صورت مشخص بر تاریخ دگرگونی به قول خودش ساختار حوزه عمومی از قرن به ویژه 16 هم به بعد که ملازم با زایش جامعه بورژوایی تمرکز کرده یعنی هم توضیح میده که اصلا حوزه عمومی چه جوریه دل متحولاتی که آن جامعه سرمایداری اتفاق افتاد برآمد و شک گرفت به قول هابرماس حوزه عمومی همون جاییه که یه چیزی مثل پابلیک اپینین یعنی افکار عمومی میتونه تو شک بیگیره از مجرای نهادها و انجمنها باشگاه‌ها ارزن به حضور شما که مطبوعات ماچبوعات، محافل، حالا چه ادبی، چه سیاسی، چه هر چیز دیگه ای شب میبینید. این کتابی کتاب که تو هابرماس که یکی از همچنان یکی از مهمترین کتاب‌های هابرماس درو او که کتاب اولش هم هست فکر کنم سال 63 یا 63 اگر 64 مگه شلون کنم نوشتتش. هنوز یکی از مهمترین کارهای هابرماس وعد به ما این دید تاریخی رو میده که خیلی از بحث‌های کارنتری اینجا به شکل حالا کم و بیش انتظایی و نظری و فلسفی بحث میکنن یه تصور خیلی تجربی تاریخی ازش در متن جامعه ارزن به حضوری شما که غربی یا به تعبیری برجوهی داشته باشیم چه زایش حوزه عمومی و چه زوال تدریجیش در نتیجه قدت گرفتن هرچی بیشتر سازوکارهای با قولا بهاور ماست در تیمینولوژی هابرماسی استعمار سیستم به دست زیست جهان که حالا در قاموس هابرماس معانی مشخصی داره که من ازش در میگذارم فقط اینجا میخواستم گوشهی بهتون داده باشم یا کنچکا بهتون کرده باشم که این مباحث در اینجای آرنس رو میتوانید همخان بکنید با مباحث هابرماسی و فکر کنم اتفاقای جالهی برای این نخانش خواهد گفت. خب بگردیم به بس. چی داشتیم میگفتیم؟ یه ادعایی کرده آرنت و از اینجا بعد هی به این ادعا برمیگرده، هی بیشتر باش بازی میکنه و این ادعا این است که ما با زوال حوزه عمومی سر کار داریم. البته راجع به زباله وازی عمومی قبلا هم برای ما حرف زده بود که ملازم بود با اگه ترمینولوژی آرنت آرنتو در جلسات قبلا به خاطر داشته باشید، ملازم بود با زایش اصلا امر اجتماعی و امر اجتماعی را باز صحبت کردیم که عملا عم همون امر یکسان بود همون ساز و کارهایی بود از که دستا در کار تولید یک جمعیت ارزم به حضور شما که یک دست شده همخونه شده تودهی تعریف می‌کرد آرنت رو این امر اجتماعی رو و خود مفهوم جامعه رو در تنافر با و در تمایز اکید با حیطه عمومی که برای آرند بر حسب دینش به پلیس یونانی قلم روی کسرته قلم روی تکینگی ها و فردیت هاست ولی پیدا شدن سرکله حوزه اجتماعی در تمایز با حوزه عمومی چیزی نیست جز تولید مجموعی از ساز و که غایتشون به هنجار سازیه و قایتشون اینه که افراد رو رنگ همرنگ همبار بیارن و باز هم اشاره کردیم هفته پیش که از حصه تاریخی میتوان نشون داد که تا چه پایه ملازمه با شکلی دولت های ملی از قرن 17 به این سو که حالا چون زیاد بحث کردیم من دیگه بهش بر گردم فقط برای متبادر شدن دوباره این بحث ها به ذهن شما خب پس الان ما با یه ادعا کار داریم زوال حیطه عمومی از غرن 17 به بعد و جایگزین شدنش با حیطه اجتماعی که ملازم بود با و همراه بود با و به موازات اساساً متورم شدن و باد کردن و اهمیت یافتن و مهوریت پیدا کردن حوزه خصوصی پیش اومد حالا اینو داشته باشید ادامه بدیم. بیاد صفحه 95 پاراگراف دوم خط چارون پنجون آرنت میگه کسیری از چیزها هستند که نمیتوانند فروغ پرمایه و روشن حضور پیوسته دیگران در صحنه عمومی را تابابنند. در آنجا فقط آن چیزی بدید میآید که ربط و مناسبت داشته باشد ارزش دیدن یا شنیدن داشته باشد و قابل تحمل و مدارا باشد به گونه ای که آنچه نامربوط است خود به خود امری خصوصی می شود تا آخرش رو می خونم باید بحث میکنم بیگمان این حرف با اون است نیست که دقدقه های خصوصی به طور کلی نامربودند، نامربوط بودند از منظر کی به چشم کی از منظر هیت عمومی یعنی اموری که هیت عمومی براشون اهمیت هیت عمومی اهمیتی براش قائل نیست یا مناسب در واقع ربط و مناسبتی براش لحاظ نمیکنه و ادعاشون که آقای اینها موضوعاتی است مربوط به حوزه خصوصی نبوده وردهش در هیتری همگانی و در معرض همگان قرارش داد خودش و هنوز هم یه پرسش جدیه دیگه به واقع چه چیزهایی باید آشکار بشن و نمودار بشن در حوزه عمومی و در معرض دید و شنفت همگان قرار بگیرن و همگان بتونن رجوعش حرف بزنن بتونن رجوعش داوری کنن و چیزهای شبیه این این پرسش از که آراند اینا ترجمهش میکنه به پرسش از مناسبت چیزها پرسشیست هنوز هی حاضر آیا طرح این موضوع یا در معرض دیگران گذاشتنش یا به حوضی عمومی آوردنش این موضوع یا آن موضوع پارغ از این حالا مستاق بحثمون چی باشه آیا به واقع مناسبتی داره یا نه این موضوعات رو باید در همون خلوت زندگی خصوصی نگه داشت و نباید اجازه داد که اصلا وارد حیطه عمومی بشن چون اگر باید هیت عمومی بشن خراب میشن فاسد میشن یا ارزم به حضور شما که هیته عمومی رو آلوده میکنن یا منحرف میکنن یا هر چیز بین این پرسش ها پرسش که هر جامعه ای در هر دوره تاریخی مدام از خودش میپرسه دیگه چه چیزهایی به هیت عمومی مربوط میشن و همگان این شایستگی رو دارن و این حق رو دارن و اصلا باید درجیبشون حرف بزنن و همگان ببینن و قضاوت بکنن و نه چه حوضه هایی باید در همون خلوت خودشون باقی ببونن و نباید آشکاره بشن برای همه نباید در معرض دید قرار بگیرن و به این معنی نباید نمودار بشن باز هم در ادامه در اینجا نه ولی در صفحات بعد آرند به این سوال البته باز خواهد گشت ولی اینجا بحث جذابی رومت جمع بکنه همین مسئله مناسبت داشتن چیزها برای حوضه عمومی باستی کهام تو الان یه چیزی میدونیم هر چیزی مناسبت نداره یا ربط نداره به حوزه عمومی و هر چیزی که انگار مناسب حوزه عمومی نیست خود به خود هیتش، قلم قلمروش، مکانش میشود هیته خصوصی اما در اینجا آرند مشخصم پای مساقا میاره وسط که مساق جذابیه بیگمان این حرف به آن معنا نیست که دقدقاه خصوصی به طور کلی نامربوطند برعکس خواهیم دید که بسیاری امور مربوط و بجا هستند که تنها در قلم خصوصی میتوانند باقی و برقرار بمانند یعنی تا جایی اینا موضوعات درخوری موضوعات به قول آرند مربوط و به که به هوزه خصوصی تعلق داشته باشند از اونجا بیرون نیام. پس بنابراین مسئله این مسئله نیست که هر چیزی که به حوزه خصوصی من و شما مربوط میشه، چیز بی اهمیتی یا چیز مزخرفیه یا چیز بی ارزشیه یا هر چیزی شبیه این. نه، مسئله بر سر تعیین جای درسته چیز هاست. بعضی از چیزها اصلا شعنشون و در بودنشون تا زمانی که محدود بشن مثلا به حوزه خصوصی. به محض اینکه پا رو از این حوزه خصوصی فراتر می و میان بیرون، گم می اقابه کنین مثالی که میزنه جالبه مثلا عشق به تمایز از دوستی فقط اینجا می توضیح بدم به تمایز از دوستی الان میخواد بگه که عشق مربوط به حوزه خصوصی میشه نواد بیاد. نواد بیاد بیرون نواد بیاد تو شهر نواد بیاد در انزار ولی دوست برخلاف دوستی چون چون که میدونیم از عرستو به این سو اصلا دوستی یکی از اناسر مقوم خود پولیسه و دوستان عملا کسانیین که خود جهان رو با همدیگه به اشتراک دارن حالا اینا بحث مفصلی الان نمیخوام بهش بپردازم ولی پس اینجا یه تفاوتی هست بین عشق و دوستی هر چقدر که گرچه هر دو ظاهران پیوند های وسیق عاطفی بین دست کم دو نفرن، اما هر چقدر که دوستی قلم روش پلیسه وا به یک معنای به قول ست در پلیسی که قلم رو دوستانه دیگه اصلا نیاز به سیاست نیست که حالا بحث است به همون اندازه عشق جاش هیته عمومی نیستش در معرض دیگران بودن نیستش مثلا عشق به تمایز از دوستی وقتی که در انظار عموم به نمایش در میآید از بین میرود یا به عبارت بهتر فرو میمیرد عشقت را هرگز به زبان میاور عشقی که هیچگاه به گفت در نمیآید. عشق به موجب بی جهانی ذاتیش حالا رجوع خود مفهوم جهان در اندیشه آرند و این کسا خود وولد در اندیشه آرندی مناهی دقیقی داره در ادامه بهش خواهیم رسید اما عشق به موجب بی جهانی ذاتیش وقتی برای مقاصد سیاسی نظیر تغییر یا نجات جهان مورد استفاده قرار می گیرد تنها ممکن است دروغین و گمراه شد خب باز اینجا متوجه میشید که چرا آرند دقدقه این رو داره که عشق نباید بیاد بیرون عشق نباید بیرون. بیاد تو شهر یا در واقع عشق نباید به هیته به عمومی که همون هیته امور سیاسیه گره بخوره اینجا یه اشاره میکنه که در جاهای دیگه هم بارها بهش بر میگرده و اشاره میکنه اونم بدبینی عمیقش به گره خوردن عشق و سیاسته و اینکه ویژه در گفتارهایی که در هایی در های سیاسی که با یه جور محوریت مفهوم عشق دارن کار میکنن اشق به خلق اشق به مردم ما تشنگان خدمتی ما و از این در واقع دریوری هایی که گفتارها و رتوریک های سیاسی مدام بهش ارجاع میدن و گفتار سیاسی رو با یه جور گفتار عاشقانه قاطی میکنن این فقط به زم آرند میتونه یک دروغ باشه میتونه یک کاسبی باشه میتونه یک گفتار فریبکارانه باشه عشق اساساً چیزی نیست که قابلیت این رو داشته باشه که بیاد بیرون در معرض دید همگان قرار بگیره و همچنان عشق باقی بمونه. مطمئنا به هزار و یک گرفتاری مبتلا میشه البته ما در زمانی زندگی میکنیم که برخلاف دیده آرنتی در واقع نه فقط عشق به گره خوردنش به به گفتارهای سیاسی به بویژه در رتوریک های پوپولیستی همین عشق به مردم، عشق به خدمت، عشق به خلق رو مدام تکرار میکنند و چیزی جز کاری نیستند دست کم اون تعبیر کارنت به کار میبره بلکه خود نمایشی شدن عشق در خود جامعه نمایش امروزی که انگار نه به هیته عشاق بلکه به هیته عمومی تعلق داره انگار همگان باید ببینن انگار همگان باید خبردار باشن که مثلا ریلیشنشیپ شما چیه یا ارزم به حضور شما که و از این مجره یه ای جور ریکاگنیشن شما کسب کنین از مجره به نمایش گذاشتن خصوصی ترین یا درونی در در ترین یا به زبان آرنتی بی جهان ترین رابطه که یک انسان با انسان دیگه میتونه داشته باشه که حالا مخاطرات این به زبان امروزی بذارید بگم زبانی که زبان آرنتی نیست این نمایشی شدن روابط عاطفی ببینید روابط عاشقانه. اینکه چه, چه کار میکنه با خود اون عشق چگونه پای دیگران رو وارد روابطی میکنه که اساسا قرار نیست دیگران درش پای داشته باشن یا دیگران درش سهمی داشته باشن موضوعی است که خود مجال مفسر دیگری میتونه بذارید عبور بکنید خب همون 95 پاراگراف بعدی چیزی که هیته عمومی آن را فاقد ربط مناسبت می ممکن است چنان جاذبه مصری و ای داشته باشد که یکایی یک که افراد ملتی آن را به عنوان شیوه زندگی خیش اختیار کنند بیان آنکه به این علت ویژگی ذاتن خصوصی آن را تغییر اینجا باز وارد یه بحث نفسگیر دیگه میشینیم توی آرنت یه ذره دل بدیم ببینید سر از کجا در میاری این بحثش فوق العاده است افسون شدگی مدرن با چیزهای کوچک چیزهای کوچک گذاشته داخل گیومه اگرچه از طریق شعر اوایل قرن 20 تقریبا در همه زبان های اروپایی ترویج میشد به شکل کلاسیک یا نمونه اش در شاتکامی کوچک ملت فرانسه بیان بروزی یافت است الان معناش روشن میشه فرانسوی ها از زمان زوال هیته عمومیشان که روزگاری هیته عظیم و باشکوه بود اطمالا منظورش بره انقلاب فرانسه هست 1789 یا انقلاب 1848 یا کومون پاریس 1771 یعنی بره های به شدت سیاسی جامعه فرانسه که هیته عمومی یا امور در واقع سیاسی و همگانی انگار که دغدغه دق اول فرانسوی ها بود به مسابقه اتمالا سیاسی ترین ملت دست کم قرن نوزده که به یک معنای ستو انقلاب رو از پشت سر گذاشتن و همباره حوض عمومیشون پر از دقدقه های جمعی و پر از تنش های سیاسی بود حالا چی داره میگه؟ داره میگه که فرانسوی ها از زم زمان زوال حیط عمومیشان که روزگاری هیطهٔ عظیم و باشه بود استادان هنر شادکام بودن در میان چیزهای کوچک شدند درون دیواریشان بین صندوق و تختخواب میز و صندلی سگ و گربه و گلدان آنها این چیزها را نیز مشمول مراقبت و عطوفتی میکنند که در جهانی که در آن روند شتابان صنعتی شدن همواره چیزهای دیروز را از بین میبرد تا اشیای امروز را تولید کند ممکن است حتی واپسین گوشه سراپا انسانی جهان به نظر برسد خب چی داره میگه اینجا آرنت حرفش ساده است دیگه با یه اشارهی ای به،, 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 به ملت فرانسه احتمالاً به صورت مشخص از در همون نیمه اول قرن 20 و پس از جنگ که به قول با زوال حوزه عمومی در فرانسی تعریف می شد جاشو چی گرفت در زندگی فرانسوی ها هرچقدر که این حیطه عمومیت دست رفت امر سیاسی از دست رفت یا تضعیف شد حالا این هم کلمه گنده از دست رفت برحال بذارید این زره لایت تر بگیم حد به موازات اینکه اون حوزه عمومیه که همون حوزه سیاسی اینو فراموش نکنید حوزه مشارکت شهروندان در پیش برده امور عمومی از مجرای مداخلاتشون در همون قلم سیاسی عمومی به مواظات که اون وقت تعطیل شد و از دست رفت چیزهای کوچک در حوزه خصوصی در اون دیواری برای فرانساوی همیت پیدا کرد بغ آرننج سگ و گربه و گلدونشون و زندگی در واقع به یک معنای تقلیل پیدا کرد به سر کردن با همین لذت های همین شادمانی‌های های خورد در کنج امن و آرام حوضه خصوصی که آرنتم هم تعیید که ای بسا واپسین گوشه سراپا انسانی جهانه یعنی چسبیدن به یه جور حوضه خصوصی و یه سری لذت ها و مشغولیت های قشنگ در وضعیتی که حوزه بیرون از دست رفته و شما کاری که در خوره امر سیاسی باشه نمیتونید انجام بدید این حرفی که کارل دو میزنه به نظر بسیار مناسبت تاریخی برای زمانه چون زمانه ما هم داره نه فقط زمانه ما بلکه عملا الگویی که بارها و بارها در ادوار تاریخ تکرار شده هر دوره‌ای که سیاست غیر ممکن شود سیاست هم که آرنز داره به کار میبره تحتیر شد و رو به زوال رفت یا تضعیف شد یا هر چیزی شبیه به این سر کردن در حوزه خصوصی، پناه گرفتن در یک امن، در یک آرامش، ارزن به حضور شما شخصی و مشغول شدن به امور کوچکی که حداقلش اینه که می‌تونه یه رو سرگرم کنه یا می‌تونه یه ذره به ما آرامش بده یا یه ذره ما رو خیال ما راحت بکنه که هنوز زنده‌ایم، چیز شد، اهمیت پیدا کرد. این خیلی نکته‌ی تعین کننده ایه وقتی سیار و سیار نکته جامعه شناخته میشه بارها بارها بهش برگشت اینجا میتونم شما رو ارجاع بدم به بحث هایی که آلفرت مطرح میکنه اقتصاددان آلمانی ارزم برزور شما که یه کتابی داری که به فارسی هم ترجمه شده بازم از اون کتابایی که اکیدن توصیه میکنم که نگاهی بهش بیندازید اصلا از اسمش هم پیداست به نام دل, دل دگردیسیه یا همون دگرگون شدن مشغولیت ها هیشمن در اون کتاب یه پرسشی مطرح میکنه که به این پروژه آر ان تی البته بدون که با آرنتی نظر داشته باشه عنوانش هم گویاس دیگه در از خودش میپرسه که چی میشه که مشغولیت ها یا دغدغه دق های افراد تغییر میکنه به زبان روشنتر پرسشش اینه چرا در یک دوره تاریخی مشغولیات جمعی یا همون سیاسی یا در واقع دغدغه دق خیر عمومی و امور همگانی رو داشتن خیلی اهمیت پیدا کنه و در یه دوره های تاریخی دیگه این مشغولیت‌ها یا توجه‌ها یا دق دق ها از امر عمومی منحرف میشه و برمیگرده به سمت سرف ها بر برمیگرده به سمت منفعت شخصی و هر کسی سعی می‌کنه که منفعت شخصی خودش رو یا همون جهان کوچک خودش رو پیش ببره و عملاً از هر شکلی از دغدغه دق دق خاطر امر همگانی و امر عمومی و امر سیاسی داشتن یه جورایی انصراف میده این بسیار پرسیشی نفسگیریه پرسیشیه که همین امروز هم و بارها و بارها هم کسانی چون ما مطمئنن دوچار شدیم اتماع از خود رو میپرسیم که این تورم زندگی خصوصی به همین معنای امروزیه کلمه که فکر میکنم جامعه مثل جامعه ما الان به نوعی گرفتار شده و توجه کمتر یا دقبق مندیه بسیار ناچیزی که صرف امور سیاسی و همگانی و عمومی میشه از کجا میاد این رو نمیشه با یه چیزی مثل ما ایرانی ها نمیدونم فلان و بهمان ما ایرانی ها نمیدونم صرفا دنبال منافع خودمون هستیم یا از این دریوری از این کلیشه های مسخر پاسخ داد به یه پاسخ جامعه شناختی به نظرم نیاز داره که یکی از چارچوب‌های های نظریش رو که به نظرم هم میاد که راه است کسی مثل هیرشمن به دست میده از این حس که سعی میکنه توضیح بده چگونه میشه این دگردیسی مشغولیت ها رو فهمید چطور ما مثلا از یه برهی مثل انقلاب 57 هفت یا مثلا روزهای موکول به 88 هشت که به زبان هیرشمنی خیر همگانی یا امر سیاسی به شدت متورمه و مشغولیت ها به یه جور مشارکت کردن یه جور ارزن به حضور شما که مداخله کردن در پلیس به معنی آرنتی کلمه ناگهان تبدیل میشه به یه جامعه ای که از اوایل دهی نوت به این سو هرچه بیشتر سر در پی این داره که شادکامی های کوچک خودش خودشو در حوزه خصوصی خودش در لذت هاش در تفریحاتش در بازی‌هاش، در جامعه نمایش هر چیزی شبیه به این پیدا بکنه این چقدر برمی به زوال اون حوزه عمومی سیاسیه به این اعتبار دستکه هم تا جایی که به آرنس مربوط میشه این دوگانه یا این تمایز یا این نسبت همواره پوینده حوزه عمومی حوضی خصوصی همواره باید مد نظرمون باشه انگار که تورم یکی به زوال یکی دیگه منجر میشه و طبعا برعکس برحال تا جایی که به این فراز ربط پیدا میکنه آرنت داره توجه ما رو جلب این نکته میکنه که جگونه مثلا ملتی مثل ملت فرانسه که میتونست هم ملت دیگه یا باشه حالا در اینجا مثال ملت فرانسه هست چجوری در واقع کل زندگیشون به موازات اون زوال هیته عمومیشون که زمانی پرشکوه و عظیم و فلان و اینها بود تقلیل پیدا کرده به همین این شادگامی های کچک به این معنی که من گفتم خب اجازه بدید که وارد دلالت دوم حوزه عمومی بشین به معنی آر کردم دلالت اولش تا اینجا باید کما بیش روشن شده باشه دلالت اول حوزه عمومی یا در واقع معنای عمومی در تعبیر حوزه عمومی اینه که قلم روی نمود هاست قلم روی آشگارگی هاست و همون space of appearance فضای نمود و فضای نمود هم چیزی نیست جز اینکه هر اتفاقی که میفته یا هر کنشی یا هر رویدادی یا هر سخنی است به روی همگان و در معرض همگانه و همگان میتونن راجبش داوری بکنن یا همگان به نوعی میتونن درش مشارکت بکنن اما دلالت دوم عمومی صفحه 96 پاراگراف دو استلاح عمومی در معنای دومش بر خود جهان دلالت میکند از آن هیست که میان همه ما مشترک است یادتون باشه و به خاطرتون مونده که آرینس می این دلالت یک و دویی که داره میگه به شدت در همتنیدن گرچه استقلال هم دارن از همدیگه یا به تعبیر خودش کاملا یکسان نیستند اما کاملا ربط دارن به همدیگه فقط در وضعیتی که امر عمومی همون امر نمود یافته باشه امر در معرض دید و شنفت همگان باشه میشود در دلالت دومش امر عمومی رو به مسابه امر مشترک فهمید درسته؟ خب اصطلاح عمومی در معنای دومش بر خود جهان دلالت می کند. از آن حیث که میان همه ما مشترک است و از مکانی واقع در آن که شخصا مالک آن هستیم متمایز است پس هیت عمومی برخلاف هیت خصوصی دیگه ناظر بر یک فضامندی که فقط به من تعلق داره و دیگران درش راه ندارن یا قرار نیست راه داشته باشن و من همه رو میزنم که اتفاقان پشت این چهار دیواری من دیگران متوقف بشن و نتونم پاشونو بذارم و ست هیت عمومی طبعاً کاملاً برخلاف همون حوزه مشترکه که کاملا متمایز از فضامندی که شخصاً من مالکش هستم و فقط به من و نه به دیگران مربوط میشه با این حال این جهان همان زمین یا طبیعت در مقام فضا و مجال محدود تحرک انسان ها و شرط عام حیات عالی نیست بلکه مربوط میشود به مصنوعات انسان تولید و ساختنی که از دستان آدمی سر میزند و نیز اموری که در میان کسانی که با هم در جهان ساخته انسان سکونت دارند جاری است پس حیطه عمومی به مصابه قسمی جهان مشترک عملا مترادف با همون قلمرویی که به دست انسانها ساخته شده ارسی مصنوعاته ارسی تولیدات انسانیه به این معنا هیته ارزن به حضور شما که عمومی هیته عینیت‌یابی هاست عینیت هایی که عملا دست ساخته انسان هاست محصول پویسیسه پویسیس به معنای یونانی کلمه ساختن چیزی عمومی ساخته شده و به این معنا مصنوع انسان هاست یاد همون جلسه اول از این صحبت کرده بودیم که کل آن چیزی که آرند اسمشو اصلا جهان میگذاره حالا باز هم بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد چیزی که اسمشو میذاره وولد به تمایز از زمین جهان و زمین زمین اما قلم قلمرو طبیعیه قلمرو امر طبیعیه قلمرو امر داده شده است اما وولد هم در واقع قلم روی امور مصنوع بشریه حالا این قلم روی امور مصنوع بشری میتونه از امارت ها و ساختمان ها باشه تا نهاد ها و عرضن به حضور شما که انجمن ها و قصه ها و روایت ها و شعر ها و غیره و غیره همه اینها همه این مصنوعات که به نوعی محصول پو انسانیه محصول ساخت و ساز انسانیه جهان ما رو قوام میبخشه به ویژه از اون که این جهان جهانیست مشترک هیچ سازنده تکینی نداره بلکه همه انسان‌ها انسان ها از مجبورای سازوکارهای پیچیده در ساختن در قوام دادن به این جهان مشارکت کردن نه؟ خب ادامه بدم از یه ذره عقب تر. بلکه مربوط می شود به مصنوعات انسان تولید و ساختنی همون پویسیس پویسیس همه یعنی ساختن همون یعنی تولید تولیده که از دستان آدمی سر میزند و نیز اموری که در میان کسانی که با هم در جهان ساخته ای انسان سکونت جاری جاریست با هم زیستن در جهان اساساً به این معناست که جهانی از اشیاء هست میان کسانی که آن را به اشتراک دارن بازم میگم اینجا اشیاه را صرفه معنی در و تخته بود اینجا چیزه نباید بفهمی نباید اشیا به معنای هران ابجهی که یا هران تولید مصنوعی که به نوعی محصول ساخته انسانیه به همون اندازه میتونه یک امارت یا یک ساختمان باشه که بتونه یک نهاد باشه یا یک سازمان باشه یا حتی چیزی چون ارزن به حضور شما که میراس بشری باشه میراث بشری که مکنه در هیئت کتاب ها و چیزهای شبیه این تداوم پیدا بکنه و نسل در نسل منتقل بشه با هم زیستن در جهان اساسا به این معناست که جهانی از اشیا هست میان کسانی که آن را به اشتراک دارند مثل میزی که بین کسانی که دور آن نشستند واقع شده است. جهان همانند هر چیز بینابین پس جهان به معنای رنتی کلمه یک اینبتوینه یک درمیان بودگیه یا در واقع به اتکای وجود جهانی که انسان ها با هم ارتباط پیدا میکنن جهانی که جهان مصنوعات به این معنیه که ازش سخن گفتم یه جور فضای بینابینیه جهان به معنی آنتی فضای بینابینیه بین و تو تا جایی که و تو ساکنان هیته عمومی هستیم یا همون هیته پلیس هستیم همین مثال خودش مثل میزی که بین کسانی که دور آن نشستند واقع شده است جهان همانند هر چیز بینا بین در آن واحد انسانها را به هم میپیوندد و از هم جدا میکند هیته عمومی همانند جهان مشترک در واقع این دو تا یکی هم هیته عمومی همان جهان مشترکه ما را گرده هم میآورد و در عین حال مانع از آن میشود که به عبارتی بر سر هم خراب شویم. یعنی اینجا باز یه نسبت اینجا میشه با 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 پای مفهوم فاصله را کشید بسر به معنای زیملی کلمه و این وقتی از حال بازم اینجا از زیمل میمل آرند یاد نمی کنه من خیلی مطمئن نیستم که آیا مثلا داره زیمل فکر میکنه یا نه ولی اینجا بازی امکان خواندن هست امکان خواندن این فراز مثلا به اتقای مفهوم فاصله در زیمل این امکان چیه؟ فاصله برخواد تصوری که ممکن سری تو زنون شکل بگیر دوری نیست دیگه فاصله دور یا فاصله نزدیک در, در ترمینولوژیه یا در واقع مفهوم پردازی زیملی فاصله مثل انبوهی دیگر مفاهیم در واقع یک خصلت دوگانه داره فاصله هم میتونه به منوی نزدیک شدن باشه هم به معنای دور شدن باشه و عموما هر دو این است آرنت هم در اینجا داره اون جهان مشترک رو اون هیته عمومی رو به مسابح قسمی فاصله دوزی میده میگه جهان به واسطه جهان مشترکی که ما فاصله‌مون رو از هم تنظیم می‌کنیم جهان مشترک هم ما رو به هم گره میزنه هم ما رو به هم وصل می‌کنه هم به ما اجازه میده که دور هم بشینیم یا به هم گره بخوریم و با هم پیوند پیدا بکنیم از مجده همون امور مشترک مثلا فرض کنید به ارتکای وجوده یک نهاد به کای وجوده به کای مثلا خاطرات جمعی در حیعت کتاب ها و شعر ها و قصه ها و حفظان ها وجود داره یا همه میتونن جمع کننده باشند میتونن از ما یک ارزم به حضور شما که یک کالکتیف بادی بسازن یک پیکره جمعی بسازن و در این حال و در این حال باز اما مفهوم فاصله و انویزی کرده نه فقط وجود این جهان مشترک باعث میشه بتونیم تو رو هم جمع شیم بلکه همزمان با این فاصله ما رو از همدیگه هم نگه میداره یعنی به اتقای وجود این امور مشترکه که ما میتونیم هم به هم گره به هم دیگه گره بخوری و هم در این حال یه جوری فاصله اون از هم دیگه نگه داریم. اگه این ناگهان دود بشه بره هوا این امور مشترکی که هم ما رو به هم نزدیک میکن هم فاصله رو از هم دیگه نگه میداره اگر ناگهان این جهان بینابین از دست بره چیزی که شاید به یه زبان کم و بیش هگلی بشه اسمشو میانجیها گذاشت ما به میانجیه، به وساطت از طریق از ره این امور مشترکی که نسبتی با همدیگه پیدا میکنیم اگه ناگهانی میانجیه هز بشه این وساطت دود بشه بره هوا این امور مشترکی در کار نباشه اما مثال خودش اون میزی که بین من و شما قرار گرفته بود و همگه ارتباطی بین من و شما ایجاد میکرد و هم پاسده همون رو باعث میشد که بتونیم نگرداریم میان بر بخیزه عملا ما وارد وضعیتی میشیم که به قول آرند میتونیم رو سر همدیگه خراب بشیم یا عملا نسبتمون رو با هم دیگه از دست میدی به میانجی این وساطت ها و میانجی ها یا همون امور مشترکی که به حیط عمومی تعلق دارنه که عرضم به حضور شما که فاصله ما با همدیگه تنظیم میشه اگه چیزی در کار نباشه ما تبدیل میشیم به یه کلیت انتظایی تبدیل میشیم به یه از آدم ها که نسبتی با همدیگه ندارن چیزی بینشون وجود نداره چون چیزی بینشون وجود نداره که رو با همدیگه تنظیم بکنه یا تعریف بکنه یا سامان بده یا هر چیزی شبیه این اون موقع دیگه اصاسا شما وارد وضعیتی شدید که عملا همون وضعیت جامعه تودهیه خدا آرن در مقام یکی از نظری پردازان جامعه تودهی یکی از صورت بندی هایی که از جامعه تودهی می‌کنه همینه دیگه چی میشه که جامعه نگان تودهی میشه؟ اصلا شما یه چیزی دارید یک امبوحی از آدم ها دارید که رو سر و کله همدیگه ریختن و نه تمایزی از همدیگه دارن نه انگار فاصله از همدیگه دارن همه دارن تو همدیگه میلولن یا دارن تو همدیگه میلولن یا اونقدر از هم دورن که انگار قرار نیست هیچ نسبتی با همدیگه داشته باشن چه اونقدر دور باشن که بشه بدنها رو مسابقه اتمهای منزوی که هر کس سر درگه خود فرو برده است لحاظ کرد چه مسابقه همون توده انبوهی که همه رو ریختن تو همدیگه چه این سمت ماجرا چه اون سمت تیف چه چیزی اینو توضیح میده چه چیزی وضعیت جامعه توضیحی رو توضیح میده غیاب میانجیها برسه. یا به زبان آرنتی عرضم به حضور شما که ناگهان محف شدن جهان مشترک در اینجاست که انسان ها ندیگه به صفت فردی خودشون بلکه یا به صفت منزویانه خودشون یا به صفت تودوار خودشون با همدیگه نسبت برقرار میکنن بیته عمومی همان جهان مشترک ما را گرده هم می آورد و در این حال مانه از آن می شود که به عبارتی بر سر هم خراب شویم. آن چه باعث می شود؟ تحمل جامعه تودهی آها اینجا این چنین دشوار باشد شمار مردمی که در آن به سر می برند نیست یا دست هم در درجه اول چنین چیزی نیست این جامعه ای لزنان جامعه شلوغ نیستش یا جامعه که خیلی جمعیتش بالاست چین یا مثلا هند بود در این که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارن به اعتبار جمعیتشون نیست که جامعه توده یعنی یا صرفا به یا اصلا اگر جامعه توده ای هستن یا نیستن فعلا اینو نگردید منطق بحثش رو میخوام بگم بلکه این واقعیت است که جامعه توده ای جامعه میشه که جهان میان آنها قدرت جمع آوردن ایشان به هم پیوستن و از هم جدا کردنشان را هر دو با هم. هم به هم پیوستن و پیوند دادن هم جدا کردن و متمایز کردن همون منطق دوگانه فاصله به معنی زیملی کلمه دوری و نزدیکی هم زمان رو دیگه از دست ارزن به حضور شما که داده بیاید, بیاید صفحه 99 این بحث رو در پاراگراف دوم خط سه چهار خط قبل از پایان پاراگراف دو در صفحه 99 تنها وجود هیته عمومی به همه معانی که گفتیم و از پی آن تبدیل جهان به اجتماعی از اشیاء که انسانها را گرده هم می آورد و به یکدیگر دیگر می پیوندد تماما در گروه دوام و پایندگی است یه بار دیگه بخونم یه زر. تنها وجود تنها وجود هیته عمومی و از پی آن تبدیل جهان به اجتماعی از اشیاه که انسانها رو گرده هم می و به یک دیکر می تماما در گروه دوام و پایندگی است اون تنهای اول به نظرم اضافه است یا دقیقا جای درستی ترجمه نشده حالا چی میخواد بگه؟ فارغ هست. حالا درستی ترجمه یا نادرست بودنش حرفش خیلی ساده است به اینجا پنج, پنج تا مفهوم همبسته داریم که همزمان با هم دارن مفهوم هیت عمومی آرنتی رو توضیح میدن خود هیته عمومی و از پی آن تبدیل جهان به اجتماعی از اشیاب برای هیته عمومی جهانه به معنی آرنتی کلمه چه جهانیه؟ جهانی که عملا اجتماعی کامیونیتی از اشیاب همون معنای که گفتم مصنوعات بشری که کار این مصنوعات، کار این اشیاه، کار این میانجیه ها، این امور بینابینی، هرچی که شما مایل نسمش رو بذارید کار اینها چیه؟ همه این اجتماعی از اشیاه که مقوم جهان یا همون جهان مشترک و همون جهان مشترک, و همون جهان مشترک که معنای حیط عمومی رو به ذهن ما متبادر میکنه کارش چیه؟ از دقایق قبل میدونیم کارش به هم پیوستن انسان‌ها و مربوط کردنشونه چه از جنس اینکینها این انسان‌ها رو به انسان هم نزدیک کنه چه اینها رو از هم جدا کنه یا به تعبیری فاصله دقیق انسان‌ها از همدیگر رو تنظیم بکنه در واقع تماما در گروه چیه اینکه این رشته معنادار باشه جیته عمومی جهان مشترک اجتماعی از اشیاء به مسا اموری که کارشون به هم پیوستن و مرتبط کردن انسان ها با هم نیگه است این رشته شرطش چیه یا به قول آرنه در گروه چیه میگه که دوام و پایی حالا چرا دوام رو پایی داری بزرگی دید اگر قرار باشد جهان بازم وقتی میگیم جهان ببنی آرنی تیه کلمه حواظتون باشه. اجتماعی از مصموعات که حالا قرار دوام و بقا و پایندگی داشته باشد اگر قرار باشد جهان در بردارنده فضای عمومی باشد این فضا را نمیتوان برای یک نسل برپا داشت و طرح آن را فقط برای زندگان ریخت فضای عمومی باید از حدود عمر انسانهای میرا فراتر برود پس یکی از شروط اینکه اصلا هیت عمومی وجود داشته باشه که هیت عمومی نمیتونم مال یه نسل باشه یا نمیتونه فقط برای من و شما باشه به با عنوان موجودات میرا که امروز بریم فردا نیستیم شرط پا گرفتن هیت عمومی هیت عمومی که قرار همون قلم روی جهان مشترک باشه قرار قلم روی امور عمومی و سیاسی باشه باید واجد قسمی دوام و پایداری باشه یعنی یک اما به یک اعتبار فرانسلیه یا یعنی به تحبیل دیگه باید که از حدود عمر انسان‌های میرا فرا بگذرد بدون ادامه بدون دارم صفحه 99 پاراگراف سوم نخونم بدون این فراتر روی از عمر انسان‌های میرا یادتون هست و ورود به نوعی جاودانگی زمینی بالقوه نه سیاست به معنای دقیقه کلمه ممکن است نه جهان مشترک و نهی تقومی زیرا برخلاف خیلی مشترکی که مسیحیت می انگاشت خیلی مشترک چی بود؟ رهزگاری نفس خیش به عنوان مشترک میان همگان جهان مشترک آن است که با تولد وارد آن می‌شویم و با مرگ از آن در می گذاریم. این جهان فراتر از عمر ما به یکسان در جهات گذشته و آینده امتداد می‌آباد. جهان مشترک پیش از آن که وارد آن شویم بوده و پس از اقامت کوتاهماندران نیز باقی خواهد ماند. این جهان چیزی است که نه تنها میان ما و کسانی که با ما به سر می برند، بلکه علاوه بر آن میان ما و کسانی که پیش از ما در آن به سر می بردند و کسانی که پس از ما میآیند مشترک است. این کاملاً تعبیر روشنی دیگه. که وقتی آراند از دوام و پایندگی جهان و مشترک حرف میزنه معنیش اینه که قراره که عمر فرانسلی باشه هم بخشی از گذشته رو در خودش حمل کنه هم گشوده باشه به روی آیندگان یعنی به این اعتبار هیته مشترک هیته امور پایداره یا هیته اموری که قرار حدی از ماندگاری رو یا حدی از نامیرایی رو با خودشون حمله بکنن باز مثالهام هم خیلی روشنه نه وقتی از این حرف مثلا فرض کنید که داریم از یه نهاد حرف می زنیم نهاد به مسابقی یک میانجی که به جهان مشترک تعلق داره و, و, و امروز و دیروز نه آغاز شده نه قراره که به پایان برسه بلکه در یه سیر تاریخی قراره بپاید و نقش اون میانجی رو بازی بکنه که نوع آمدگان یعنی بنده و شما رو و نور رو که امروز میان و فردا میرن رو در واقع در خودش جا بده این خیلی نقطه مهمیه باز هم به زبانهای مختلف جامعه شناختی ما بارها بارها از این توابیر استفاده میکنیم حالا زبان آرنتی در اینجا ممکنه یه ذره به نظرمون غریب جلوه بکنیم ولی وقتی حتی در قبال جامعه مثل خودمون اینها رو مثالهایی که فقط برای تقریبه به زین میرسن. میزنم مثلا فرض کنید که از ایران به مساوی جامعه کوتاه مدت یاد میکنیم حالا چه با اون تز کوتاه مدت بودن جامعه را موافق باشیم چه مخالف باشیم حالا کاری ندارم تزی که هموین کاتوزیان مطرح می کنه حتما به گوش شما هم خورده و براتون هم آشناست خب منظورش بازم میگم صحت و سقمش موافق بودنمون یا مخالف بودنمون الان فرعه برقی است اصل قصه رو میخوام توضیح بدم وقتی از کوتا مدت بودن در جامعه ایران حرف می خب یکی از یا جامعه کلنگی یا هر تعبیر دیگه یکی که شما دوست دارید یا جامعه استبدادی و از اینجور داستان ها یکی از هاش اگر با همین خط آرنتی بریم جلو چیه اینکه آقا چیزی دوام پیدا نمیکنه که یا انقدر نمی نمیپاید که بتونه نقش میانجی گره خوردن و پیوند خوردن و نسبت برقرار کردن آدم ها رو یعنی بند شما رو ایفا بکنه جامعه کوتاه مدت یا در واقع ب باید به زبان خیلی سالالتر حرف بزننگاها و نهادها در ایران نمیمانند دیگهتون شما یه مثال سادهون حزه شما بگو شیاد شما بگو روزنامه هر ثال NGO چه می هر چیزی شبیه به این که به زبان آرنتی بخشی از اون جهان و مشترک ما نه؟ بخشی از اون جهان مصنوع اند که محصول پو اسیس انسانی اند، تولید و ساختن انسانی اند. و شرط که میگه اگر این دوام نداشته باشه این هیته مشترک اصلا سیاست ممکن نمیشه منش همینه یعنی اگر این نهادها نمونند و نتونن دوام داشته باشند حدی از مندگاری رو نتونند که نصیب ببرند اگر اون میانجی ها در کار نباشند من تعبیر میانجی رو خودم دارم به کار میبرم تعبیری نیستش که آرنت به کار ببره احتمالاً به دری تنین و بیش هگلیش خب آرنت احتمالاً مایل بود که سر بتنه هگل نباشه ولی حالا فارغ از این اگر این می آنجی ها این نهاد ها این مصنوعات بشری که قرار دوام و بقا داشته باشن در کار نباشن اون موقع خود سیاست هم غیر ممکنه بنابراین بعد اینجا برای شما روشن شده باشه امیدوارم تا اینجا چه چرا این بابا داره تأکید میکنه که آقا شرط هیته عمومی جهان مشترک خود شرط سیاست در بیرون دوام و پایداری و مندگاری اینجور قصه است. خب ادامه بدیم اما چنین جهان مشترکی تنها به درجه میتواند در آمد و رفت نسل ها باقی بماند که در انظار عموم نمود پیدا کند. عمومیت هیته عمومی است که می تواند هر را انسان ها بخواهند از گزند طبیعی روزگار گزند طبیعی روزگار، چیز دیگه مرگ و نیستی و نابودی و اینجور جور نجات بخشد ا یعنی درباره ی هویت می تواند هر آن انسان ها بخواهند از گزند طبیعی روزگار نجات بخشند در خود جذب کند و باعث شود که آن چیز در گذر قرن ها بدرخشد و جلوه کند در گذر قرن های بسیاری که پیش از ما آمده اند ولی نه دیگر اکنون این حواستون باشه درم نه دیگر اکنون یعنی باز اون با سوی پاتولوژیکش رجیبه جامعه معاصر خودش یعنی دوم قرن بیستم، قبل از اینجوری بود الان نیست حبت ما هم باید حواستون به فاصله تاریخیمون با آرنت باشه دیگه من هفته پیشم چند تا مثال زدم که خیلی از بسی کار نیجا مطرم با یه چیزی هولوش مثلا پنج و شهست سال بعد از آرنت در زمان یه سرمایی با حالا انبوه قصه های خودش جانغه نمایش نمیدونم نولیبرالیزم، توکراسی و چیزهای دیگه که انزمومیت و وضعیت ما رو تنیم میکنن بسیار متفاوت یعنی این،, این،, این فاصله تاریخی بین یعنی من در مقام خاننده با متن در مقام آن چیزی که من میخوام نسبت رو قرار بکنم بسیار این, این فاصله بسیار مهمی در خواندن و بعضی وقتا میتونه مورد خطا بکنه اگر حواسون به این فاصله نباشه حواسون نباشه که من از چه موقفی از چه ایستاری اصلا دارم آنچه که آرنز دوم میکنن رو میخونم یعنی به یک اعتبار ما سه تا لحظه تاریخی اینو داخل پرانتز لحاظ بکنیم سه تا مومنت تاریخی داریم که هی باید به شکل خداگاهانه هنگ خواندن حواسمون به این سه تا موقع به این سه تا نقطه تاریخی باشه آن تاریخی که یا اون زمانمندی که آرنز داره روش حرف و وسط پس کو دیونا رو باستان اون موقعه تاریخی که ارنج داره درش مینیویسه یعنی حوادث 1950 مح مختصاتی که جامعه در اون زمان داره بعد از جنگه، نمی بعد جنگ نمیدونم ارزان به حضول شما بعد از جنگ دوم رقابت اردوگاه شقا و من فلان, فلان 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 که بسیار حالا مفصله و موقف تاریخی من در موقا خوانند. کل اون رینگ یه ریدینگ که داره هوشیار میشه. میره هی باید حواسش به این رفت و برگشت به این سه تا نقطه باشه. نه و خب این کاریست که یک جور حی و حاضر بودن یا یه یه حضور ذهن سرحال میخواد حالا بگذاریم این فقط در مقام تا نگذریم ما یعنی این بحثو من دیگه تمومش میکنم ولی حواستون همیشه بهش باشه اینو ادامه بدم بحثم مهمی میذاره میشه خب ظاهرا با فرمونی که داریم میبینیم جلو امروزم قصه بریم قصه طول کلاس دارم میگم حالا عمومیت هیت عمومی است که می تواند آنچه انسان ها بخواهند از گزند طبیعی روزگار نجات بخشند در خود جذب کند و باعث شود که آن چیز در گذر قرنها ها درخشد و جلوه کند در گذر قرنهای بسیاری که پیش از ما آمدند ولی ندیگر اکنون انسان ها از آن رو وارد هیته عمومی می که میخواستند چیزی از آن خودشان یا چیزی که میان ایشان و دیگران مشترک بود بیش از حیات زمینی یا خاکی خودشان پایدار بماند بنابراین آرند به طرز حیی جان انگیزی خود نفس مشارکت در هیت عمومی رو مداخله در امور سیاسی رو چونه که در همون فصل اول هم دیدیم و من البته در اون فایل های دوره قبل به تفصیل بیشتر اشاره کردم با قسمی سودای نامیرایی توضیح میده یعنی اصلا امر سیاسی و مشارکت در امور همگانی یعنی اموری که وقتی از من یعنی امریکی وقتی از من سر میزنه همگان نسبت بهش اشراف پیدا میکنه همگان میتونن ببیننش کنن نقلش کنن روایتش کنن چه برای خودشون چه برای آیندگان و غیر و غیره همه اینها به زم آرند یه جور سودای نامیار شدنه چون میرایی به حوزه خصوصی تعلق داره کسی که در هوزه خصوصی خودش چپیده و فقط خودش و کسی دیگری نیست حالا یا چپیده یا گیر کرده یا بیرون نمیتونه بیاد. هر بیاده در واقع اونجا قلم میرایی میرایی هر هران چیزی که از ذهن شما، از زمین قلب شما، از هر جای شما اوبور کرده در حیطه خصوصی وقتی نمیاد در حیطه نمود و آشکارگی و با دیگران به اشتراک گذاشته میشه هر چقدر درخشان هر چقدر بزرگ هر چقدر فلان گم میشه دود میشه و به هوا میره ولی آنچه که وارد حوزه اومی میشه یعنی با دیگران شیر میشه و دیگران هم میتونن توش مشارکت کنن قصه شو بشنمن. به روایت تبدیلش کنن راجبش حرف بزنن به موضوع داوری تبدیلش می‌کنن هر چیزی شبیه به این این می‌تواند بپاید حالا در هیئت‌های مختلفی تواند بپاید اون کنش من اون عمل من در هیئت عمومی تواند بپاید اگر مثلا اون عمل من تبدیل به فرض بفرمایید که یک تأسیس یک نهاد بشه یا یک روز روزنامه بشه یا در م... م... عرضم به حضور شما که هر چیزی انبوهی از دیگر مثال ها که می شود براش زد پس حواس باشه آرنت داره این سودای مشارکت در هیته عمومی رو با سودای ماندگار شدن یا فراتر رفتن به قول خودش از زندگی خاکی یا زمینی که با مرگ تمام میشه و استوب میخوره توزی میذاره. بدامه. از این قرار بلای بردگی فقط محرومیت از آزادی و امکان دیده شدن نبود باز برادر یادتون بیاد برمیگردیم به یونان باستان میگه فقط بلای بردگی نبود که محروم از آزادی بود چون یادتونه دیگه گرفتار زحمت بود گرفتار کار بود لیبر و ورک و اینا این بود برای این چون گرفتار بود آدم گرفتاری بود آدمی بود که همه زندگیش صرفاً محض این بود که برای ارباب برای دیگری کار بکنه و عملاً هر چقدر که دیگری پروار می‌شد و قرار بود که فقیر باشه همون تعبیری که بعد ها مارکس جوان و حالا جوان و پیرشالو مهم نیست مارکس برای کارگر دوزی میگه در واقع ببین تو درس 1844 یادتون هست دیگه اون جایی که داره در اون مقاله یه کار بیگانه شده داره از این حرف میزنه که هر چقدر که کارگر بیشتر کار میکنه و بیشتر آه... کارفرما رو یا برورژوار رو یا هر چیز شبیه این رو داره پربارتر میکنه خودش داره فقیه تر میشه چون بیشتر از وجودش داره مایه میذاره بیشتر داره خودش رو خرج میکنه بیشتر داره خودش رو مصرف میکنه و در این حال خودش تضعیف میشه یا خودش شیرش کشیده میشه یا هر چیز شبیه این. این همون ص که برده در ویژه به ویژه در یونان حالاشاید کمتر در روم. در جمهوری همول میشته در یونان داره برده کار میکنه و زحمت میکشه ارباب رو پروار میکنه و ارباب آزاده آزاد از لیبر از برکه تا با مسابه آزاد مرد در پلیس، ارزن بزرگ شما که مشارکت کنه یا خالشه ببره زندگی همون خرج زندگی که خرج تمتو و لذت و اینها میشه یا هر چیزی دیگه شعبه اما حالا بلش کنید از این قرار بلای بردگی فقط محرومیت از آزادی و امکان دیده شدن نبود بلکه علاوه بر این حراس خود این مردم گمنام بود از این که چون گمنامند از دنیا بروند بدون آنکه رد و نشانی باقی بگذارند از اینکه زمانی وجود داشته این خیلی نکته تعیین است در اینجا میگه ترس برده یا بلای برده بودن به معنی یونانی کلمه فقط این نبود که آزاد نبود و گرفتاریون بود که صرفا در خانه برای عرباب کار بکنه و به این اعتبار نمیتونست بیاد بیرون نمیتونست وارد حیط عمومی بشه یعنی اصلا دیده نمیشد و به این اعتبار که دیده نمیشد همواره این وحشت رو هم با خودش داشت که گم بشه در تاریخ و خب بردگان گمشده های تاریخ هست نه فقط بردگان یونانی کل تاریخ بردگی در کل اثار بشریت یعنی خود مفهوم بردگی رو اینجا باید به نظرم کاملان بستش داد و از زمین تاریخش در یونان کشید بیرون نه فقط کسی که زندگیش تخت بنده کار برای دیگری یا زحمت کشیدن برای صرف بقا یافتن و چیزهای شبیه اینه بلکه از اون بیش یا در نسبت با اولی کسی که عرضم به حضور شما که نمیتونه پا در قلم روی هیته عمومی بذاره در قلم رو نمود در قلم روی اپیرنس و چون نمیتونه وارد قلم روی اپیرنس بشه نه تصویری داره نه نامی داره نه رد پای داره و به این اعتبار گمه در تاریخ و هیچ چیز اعتمالا تر از گم و گور شدن در ده 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 یه جور میرایی نیستش میرایی محصه چیز زندگی که اومد و رفت ما نفهمیدیم چی شد نه تنها نفهمیدیم چی شد بلکه هیچ کسی هم دیگه ما رو به یاد نمیاره بنابراین همین تزه همین در وقت مفهوم بردگی رو اگر به وضعیت معاصر نسبتش بدیم در واقع گرچه ما در ظاهرن در جوامه پسابردداری زندگی میکنیم از حیث حقوقی اما انبوهی از شهروندان شهرونده مفهوم انتظایی کلمه که خب ظاهرا از حقوق برابر برخوردارن و چیزهای شبیه به این عملا همون نقش یا همون جالگاه ساختاری بردگان در حصر مثلا یونان باستان رو بازی میکنن یعنی کسانی که کل زندگیشون محدود به بغاست و تنها چیزی که بهشون در واقع زندگیشون رو راه بری میکنه قسمی تقلعه قسمی زحمته برای تدابن بخشیدن به احتمالاً صرف حیات بیولوژیک و نه فقط این بلکه در این حال فاقد تصویر بودن فاقد نام بودن و فاقد صدا بودن یعنی همه کسانی که انگار بخشی از اسپیس of اپیورنس نیستن بخشی از فضای نمودیابی و آشکارگی نیستن یعنی به این اعتبار اساسا ریکاگنیشن ندارن یعنی باز شناخته و به رسمیت شناخته نمیشن چرا چون که زندگیشون به این معنا در اون حیطه خصوصی یا خانگی یا خانوادگی خودشون اون سطح بقای بیولوژیک محدود شد و بیرون از امیه. شاید هیچ چیز ادامه همون صفحه سل. شاید هیچ چیز روشنتر از محف شدن تقریبا کامل دقدقی اصل میرندگی بر ناپدید شدن، حیطه عمومی در اصر مدرن گواهی ندهد معف شدنی که تا حدودی تحت شعای از بین رفتن همزمان دقدقه دیگر دقدقه متافیزیکی ابدیت قرار گرفته است دقدقه اخیر که در مشغولی فیلسوفان و ویتا باید از دایره ملاحظات ما در اینجا بیرون بماند اما از اینجاش مهمه اما گواه محف شدن دقدقه یعنی نامیرایی این است که به همه نامیرایی به همه معانی که تا اینجا گفتم این است که اکنون تقلای ما برای نامیرندگی خوبه که اینو گفت چون مطمئناً یکی از های در واقع با پارادوکسیکال زمانی ما این نیست که اتفاقاً نامیرایی رو فراموش کرده اتفاقاً به نوعی سودای نامیرایی نامی در هیئت حالا مدرن هم کلمه خوب نیست متأخره کلمه اکنون تغلای ما برای نامیرندگی را زیل رزیلت شخصی نخوت جای می دهند. میگه جلو اتفاقی که افتاده برخواد تصور که یونانی داشتن از مشارکت در عمومی برای اینکه کاری بکنی اثری از خود باقی بگذاری عملی از ازت سر بزنه که بتونه بیش از تو ادامه پیدا بکنه و اگر وجود فیزیولوژی که تو پایان پیدا کرد با مرگ اما اون بیش از تو بماند و تو رو Uh, یعنی از مجرای تولیدیشون رد ردپا یه تریس در جهان الان مدرن همون قرن 17 همون به بعد با زایش یه جور جامعی تجاری مبتنی بر روابط سرمایی داران این ها این صدای نامیرند، نامیرندگی جدید در این حیعت نوزهور خودش در واقع دیگه با یه جور نخفت یا با یه جور خودخواهی تام انگار ارزم به حضور شما که عجینه و خب باز به ویژه برای مایی که داریم در جامعه نمایش زندگی میکنیم و منم الان همین الان یکی از بازیگران جامعه نمایشم در لایو اینستاگرام احتمالاً صدای نامیرندگی ام صدایی که دارم حمل میکنم صدایی است برای یه جور است که آبش خورش شاید نه تقلایی برای برجا گذاشتن اثری که یا نیروی که یا همون رد پایی که بیش از من بپاید و بروی همه همگان گشوده باشه بلکه در هیئت مدرن نخبته مثلا از مجزای سودای در... چیز سودای کسب نام یا تحسین عمومی یا ریکاگنیشن یا چیزهای شایده کالا بگذریم ازش تحت شرایط مدرن به واقع بسیار بعیده است که کسی جدان سودای نامیرندگان نامیرندگی این جهانی در سر داشته باشد که احتمالاً حق داریم آن را چیزی جز نخوت ندانیم خود آرنت هم تصدیق میکنه که آقا در جامعه مدرن با همین اختزاؤاتش و بازی نیروهاش دیگه نامیرندگی به اون معنای چیز کلمه دیگه به معنای یونانی کلمه خیلی معنادار نیستش و بیشتر گیر خورده با همون جور سودای نخفتالود در کردن نامی و تحسینی و ریکارد و فالوئر و فلان و فلان البته تقلید یه ذره این حرف به معنی تقلید گرایانه باشه ولی خب خوبه این تقلید گرایی خیلی وقت‌ها باعث میشه که قشنگ توجهمون رو به اون سویه انتقادی ماجره جلب بکنید خب صفحه صد پاراگراف آخر ادامه بحث عرستو قطعه مشهوری دارد در اینو در اخلاق چیز میگه در کتاب اخلاق نیکو ماخوست میگه از این قرار که در بررسی امور انسانی نباید به انسان آنچنان که هست به آنچه در همه چیزهای میرا میران میرنده است به پردازیم بلکه فقط تا فقط او بلکه فقطش بلکه تا جایی باید به آنها بیندیشیم که امکان نامیرندگی دارند دوباره آرنژ برمیگرده به ایده نامیرندگی یا همون نامیرایی به مساوی یک سودای بشری برای دوام و پایندگی که در واقع چیزی نیست جز یک سودا، جز یک اشتیاق، جز یک میل برای فراتر رفتن از خود سطح حیات بیولوژیک که آغازش با تولد و پایانش با مرگ و تمام اما همه تلاشی که آرنت در اینجا میکنه به ما نشون بده که دست کم یونانی ها بشارت حتی خود ما هنوز, هنوز سدایی بیش از سطح بقای بیولوژیک داریم سطحی بیشتر از آن چیزی که بعداً خواهیم دید در واقع یونانی ها اسمشو میذاشتن زوئه زوئه یا همون حیات در به تمایز از بایوس یا زندگی چون یه تفاوتی میذاشتن به زمان آرند بین زوئه و بین بایوس بین چیزی که به فارسی شاید بتونیم تجربهش کنیم حیات و زندگی تو تو فارسی هم کبابیش وقتی از حیات حرف میزنیم عموماً منظورمون همون چیز بیولوژیکه است، همون بقای بیولوژیکه همون سطحی از بودن یا سطحی از زندگی که بین انسان و دیگر موجودات از جمله حیوانات و غیره مشترکه چیزی نداره که مختصه یا درخور انسان باشه اما باید ست دیگر از زندگیه یه جور می شود اسمشو گذاش زندگی درخوره یا زندگی به مسابه بودن در میان انسانهای های دیگره که همواره به زم آرند با نامی را بودن به همون معنایی که گفتیم چیزی بیش از, خ... چیزی بیش از زندگی بیولوژیک از خود باقی گذاشتن رد پای از خود باقی گذاشتن تعریف میشه این بسیار نکته استراتژیک و تعیین کننده یکی اینجا آرنت هم با نقل این جمله از ارسطو دوباره برمیگرده و همون ایده نامیرایی و اصلا میگه که اون خود اون چیزی که زندگی رو به سطح به تراز زندگی در خور، زندگی شایسته یا هر چیزی شبیه به این برمی همین صدا دوام یافتن و پایداریه که به زم او محقق نمی شود مگر درون قلمرو عمومی در قلم روی جهان مشترک که در واقع تعریف میشه به مسابه همون قلم که کارها و کنشها و گفته ها یا هر چیزی که از انسان سر میزنه قراره که بیش از او و بعد از او دوام پیدا بکنه. خب اینو داشته باشید این قطعه به طرز بسیار مختززی و مناسبی در نوشته‌های سیاسی او همان ارسطو آماده است زیرا پلیس به نزد یونانیان همچنان که ریسپوبلیکا یا همان جمهوری به نزد رومیان قبل از هر چیز زامن ایشان در برابر بیسمری زندگی فردی بود بازم یادتون بیاد تصوری که به ویژه یونانی ها از زندگی فردی داشتند یا همان هیت خصوصی داشتند به مساوی هیت بیسمری یا حیطه ای که تخت بند فرزام به حضور شما که یه جور شخصی بودن یه جور نمود نیافتن و به این اعتبار چیزی ناتوانی از تولید چیزی فراسوی حیات بیولوژیک تعریف میشد و به این معنا یک وجع بقول قول آرنت ادمی داشت یعنی یا به تعبیری یک وجع فقیرانه داشت واجد وجع محروم بودن داشت محروم بودن از زندگی کردن یا واجد یه جور زندگی خور شدن فقط این مشارکت در هیت عمومی بود که میتونست از اون بی زندگی فردی که محکوم به فراموش شدنه محکوم به اینه که در خلوت و در محدودیت شخصی بودن خودش حبس بشه میتونست فراتر بیاد. فضایی که از همون عمومی، فضایی که از گزند این بیسمری در امان بود و اگر نه برای نامیرای میرندگان، دست کم چون به هر حال میرندگان میران و نمیتوانم برای همیشه نامیرایی رو در آغوش بگیرم ولی در هر صورت، به قول آرند دست کم برای پایندگی نسبی ایشان اختصاص یافته بود اون فضای نمود اون هیته عمومی. پس با همین قصه که در تعریف کردیم به زمان آرند چه برای یونانیان در قلم روی پولیس چه برای رومی ها در قلم روی در واقع فضایی بود که قرار بود پایندگی نسبی ایشان را به نوعی تضمین بکنه خب از این بسه بگذاریم. بیرد صفحه 102 پاراگراف دوم خط دوم. یه بحث دیگه. که به همین اندازه باز جذابه و یکی دیگر از سویه های تفکر آرنتیو برای ما آشکار میکنه. واقعیت هیته عمومی در گروه حضور همزمان منظره ها و وجوه بیشماری است که جهان مشترک خود را در آنها نشان میدهد و هرگز نمیتوان میزان یا مخرج مشترکی برای آنها طرح و تدبیر کرد. زیرا... با وجود اینکه جهان مشترک ملاقاتگاه مشترک همگان است آنهایی که در آن حاضرند جا و مکان یکسانی در آن ندارند و همگان محال است که جای یک نفر ممذر می و همان محال است که جای یک نفر با جای دیگری یکی باشد که یکی بودن جای دو شی خلاف ممکنات است در معرض دیدار و شنیدار دیگران بودن اهمیتش در این واقعیت است که هر کس از موضعی متفاوت می‌بیند و میشنود خب این ما رو به یکی دیگر از ایده‌های آرنت که از همون فراز های آغازین کتاب هم مطرح شده بود دوباره ما رو به اون ایده طرف می‌کنه اون ایده, ایده کثرته. ایده چندگانگیه. هیته عمومی برای آرنت همواره هیته کسرتها یا همون شهروندان کثیر باقی می‌مونه. اون چیزی که هیت عمومی رو هیته عمومی میکنه اینه که قلم قلمرویش گوشوده به روی, گوش روی همگان ولی اصلا به این معنا نیست که همگان یه صدا دردش رو در میاد یا همگان یه چیز رو میبینن یا یه جور میبینن یا یه حرف میزنن یا یه جور فکر میکنن یا هر چیزی دیگری روی شبیه بےین بلکه هیته عمومی به اون معنای که آرند مایله برش دست بزاره و برش سرمایه بکنه هیته مناظر متکسره و این کسرتمندی و این چندگانگی و این چند صدایی یکی از مقدمات مفهوم هیته تعبیر آرنتی یک است. پس اینجاست که آرنت به نوعی هیته رو با قسمی پلورالیزم پلورالیزم مناظر و چشمندازها یکی میکنه ذره بیاد جلوتر یعنی صفحه 103 خط سوم تنها در جایی که ممکن است چیزها در وجوه گوناگونی به دیدار بسیاری کسان در آیند بدون اینکه هویت خود را از دست بدهند به گونه ای که کسانی که گرد آنها جمع شده اند میدانند که شاید همانی در غیریت تمام ایارند باری تنها در چنین جایی واقعیت جهانی می تواند به راستی و به نحو موثق نمود پیدا کند همانی در عین غیریت یعنی آیدنتिटी ارزم به حضور شما که این آدرنس آیدنتिटी همون چیز دیگه این همانیه یا همون به قول مترجم همانی در عین یا با وجود دیگر بودگی یا غیریت یا هر چیز شایبه‌ای یعنی همگان در هیته عمومی بر سر امر مشترکی بحث میکنن یا گفتگو میکنن یا داوری میکنن یا قرار جوش تصمیم بگیرن یا هر چیزی شبیه این یعنی این وچه همانی اوبجهز یا همانی موضوع اما در این حال از مناظر و مرایای گوناگون و متفاوت یا دیگرگونه یا هر چیزی شبیه این این چیزیه که به زمان آرند امکان این رو میده که اون چیز اون موضوع اون اوبجه اون پرابلم هر چیزی در این حالی که یک چیز یک موضوع یک پرابلم واحد و همان باقی میمونه اما در این حال از زبایه و از مناظر متفاوت دیده بشه خب اینجا شما میتونید باز دوباره صدای هم نیچه رو بشنوید هم صدای خسر رو بشنوید ببینید تا جایی که هر دوی این ها یک جورایی ما رو با خود مفهوم پرسپکتیو یا چشمنداز یا منظر آشنا کرده خب میدونید آرند به نوعی دسته که هم از مجرای هایدگر شاگرد حسرل یا شاگرد پیداشناسی حسرلیه و باز میدونید که یکی از مهمترین مفاهیم در حسرل دقیقا همین مفهومه ارزان به حضور شما که چشمندازه یا چشمنداز های سوبژکتیوی که در واقع نوع رویاورد ما به چیزها رو مشخص میکنن و همواره از یک چشمدازی یا از یک منظر به بهشه یا به ابجو روی میاریم و در این حال نمیتونیم همه مناظر و همه منظر ها رو نظارره بکنیم. حالا این تو پدار شناسی از جاهای مهمی سر در میاره و پیامد های بسیار مهم میداره داره و در این حال میدونیم که آرنت خواننده همیشه گی نیچه هم هست با به مفهوم چشمدازگرایی میشه هم به کافی آشنا هستیم. در اینجا آرند مفهوم چشمنداز رو یا مفهوم منظر رو وارد تحلیل سیاسی خودش میکنه و اساساً ربطش میده به هیته عمومی. هیته عمومی تا جایی وجود داره که توش کسد وجود داشته باشه توش زوایا یا چشمنداز های متفاوتی وجود داشته باشه چشمنداز هایی که عرضن برزدور شما که هر فرد تکینی نمایندگیش میکنه پس این یکی از مفاهمی بسیار مهمیه که آرند بحثشو به اتفاق اون پیش بیبره ادامه بدیم بحثو تحت شرایط جهان مشترک پس این, این مشترکه به یه جور وحدت نیست اینکه این جهان مشترکه بین همه ما یه جورایی شعر شده به این معنی نیست که واجد یه جور وحدته ازش یه صدا در میاد یا ازش, ازش ارزم به حضور شما که یک عقیده یا یک موزه یا یک تفکر یا هر چیزش ببین نه کاملا برعکس مشترک و در عین حال گشوده به روی فردیت یا همون تکینگی به تعبیری ما با یه جور فردیت‌های اشتراکی قرار سر داشته باشیم در هیت عمومی بنای آرنتی کردیم هر کس فردیت یا ایندویجوالیتی یا سینگولاریتی تکیم بودن منحصر به فرد بودن خودش رو حفظ میکنه ولی در این حال این فرد بودن این تکیم بودن قرار نیست از یه جور بازم میگم سولیبسیزم خود تنها انگاری سر در بیاره یعنی که ارزم به حضور شما که جهانی که فقط برای من وجود داره و برای دیگران وجود نداره یا من اینجا این چنین میبینم یا هر چیزی شبیه بینم نه قرار آنچنان که من میبینم با دیگران به اشتراک گذاشته بشه و نه فقط آنچه که من میبینم با دیگران به اشتراک گذاشته بشه بلکه آنچنان که دیگران میبینم و دیگران میفهمن هم به اشتراک گذاشته بشه بنابراین ما با و سرکار داریم که خود فردیتشون رو به اشتراک میذارن خود تکیم بودن خودشون رو یا برای طبیره که اینجا арند داره به کار ماداره خود رو خود منظرشون رو رأ عقیده هر چی شبیه اسمش اسمشو بذارید رو به اشتراک می بنابراین به این معنا هیت عمومی در مقام جهان به اشتراک گذارده آرنتی فاقد وحدت به این معنایی که داشتیم روش صحبت می‌کردیم تو کاملا یک جامعه یک زائد جامعه است یک قلمرو چند صدایی و چند منظری است تحت شرایط جهان مشترک ادامه صفحه 3 پارگرافه 2 تحت شرایط جهان مشترک آنچه زامن واقعیت است در درجه اول طبیعت مشترک همه انسان هایی که سازنده این جهان هستند نیست چون میدین به شدت مفهوم طبیعت مشترک رو میزنه مفهوم هیومن نیچر رو میزنه یه چیزی نیستش که بشه اسمش رو هیومن نیچر گذاشت، طبیعتی در همه انسان ها مشترک باشه ا گابریلون بسیار می شود این قول کرد به بیج واسطه مطالعات جدیدی که روی خود هیومن نیچر که حالا این نیچر می ساختار ذهنی ما باشه یا ساختار زبان شناختی ما باشه یا قوای یا ساختار عصب شناختی ما باشه یا یا خود مغز ما باشه خیلی بحث شده راجع به همین ماجرا در دانشگاه جدیدی که به واقع میشواد از این جور که من نیچر حرف زد ولی به صورت تا جایی که به آرنت مربوط میشه آرنت میخواد که خودش از شر هیمن نیچر خلاص کنه میگه چیزی ما طبیعت مشترک در بیمیان انسان ها وجود نداره که منجر میشه به جهان مشترک این جهان مشترکه در واقع محصول این امر واقع است که به رغم اختلاف مواضع و در نتیجه تنوع منظرها سر و کار همه کس همواره با شیء یا موضوع یا پرابلم یکسان است. اگر یکسانی یا همانی شیء را دیگر نتوان تشخیص داد طبیعت مشترک انسان ها چرسد به همرنگی با جماعت یا همرنگی خواهی غیر طبیعی جامعه توده‌ای نمیتواند مانع از نابودی جهان مشترک شود که معمولاً مسبوغ به نابودی وجوه بسیاری است که این جهان مشترک خود را در آن وجوه بر تکسر انسانی ظاهر می سازد چنین چیزی تحت شرایط انزوای تمام ایار ممکن است رخ دهد ده چه چیزی تحت شرایط انزوای تمام ایار که در ادامه خواهد گفت دیجگی جامعه تودهیه در جامعه تودهی انسان ها به رقم این که رو سرکول هم از سرکول همدیگه دارن بالا میرن ولی به شدت منزوی هن. پارت اول به خاطر بیارید. چون هیچ میانجی نیست که عملا این, رو این انسان رو با هم رفت بده و گره بزنه و هم بستده کنه با هم دیگه ولی چنین چیزی تحت شرعت انزوا تمامایی همون زوال خود و عمومیه ممکن است رخ دهد ده که در آن دیگر هیچ کس با هیچ کس نمیتواند هم داستان شود و این است که معمولا در حکومت های استبدادی وجود دارد بگه ببینید دوباره باید برگردیم به ایده همانی در غیریت یا همانی در عین غیریت اون مناظر و مواضع متفاوت در عین حال ناظر بر یک موضوع یک نقطه کانونی یک توجه واحدن یا به قول خودش یک شی یکسانن شی یکسانی در میانه میشوی میتونه هر چیزی باشه و در این حال مناظر و چشمدازها گوناگون و متنوس در هیه عمومی و اوم منهایی که آنت داره کار می ولی در حکومت های استبدادی این قضیه گور میشه در واقع اصلا موضوع مشترک وجود نداره یا دق مشترک انگار شکل نمیگیره خیلی نکته تانک کننده و استراتژیکی. این اولیکه مزدوری که مثلاً ما سالهاست داریم ازش مینالیم. هم, هم از این حرف فیزند که آقا جامعه است که مثلا جامعه چون جامعه ما جامعه است که تفرقه و اختلاف و چند پارگی و غیره و غیره داره شیرش رو میکشه و اساساً جامعه است فاقد قوای همبستگی ساز. انگار که چه در نیروی سیاسی، چه در نیروی اجتماعی، چه در حوضه قومیتها، چه در حوزه مطالبات اجتماعی حتی شما با مجموع جزایری سرکار دارید که انگار خطوط پیوندی و خطوط اشتراکسازی ندارند حالا اینکه این, این روایت چقدر بدبینانه است یا درسته یا غلطه بازم فعلا جمله من نیست من نمیخوام تحلیل سیاسی از چشمانداز خودم از شرایط ایران امروز به دست بدم الان میخوام در مقام یک مثال متبادر به ذهن بشوعد خب آرنج داشتی که در جوامع استبدادی تو اون چیزی که گم میشه خود موضوع مشترک است سر این ما بارها بارها با اشکال مختلفی داریم بس میکنیم دیگه تا یکی مثلا یه یک موضوعی رو مطرح میکنه یک مسئله ای رو میگم این بس پیش میاد که آقا الان یعنی اولویت نیست. نه؟ اصلا همین بحثی که کی نفسگیر شده برای جامعه، مثل جامعه ما که واقعا اولویت چیه؟ الان اولویت ما پرداختن به مسائل اقتصادی، سیاسی، آزار زنان، نمیدونم شکاف طبقاتیه، بحران تولید داریم، هر چیزی شبیه این. یعنی انگار که باز یه به زبان آر بخوام حرف بزنیم جامعه ای که تشتت پروبلماتیک داره که شما نظر من اصلا چیز عجیبی نیست نظر اصلا چیز بدی هم نیست بلکه به معنای تکثر خود مبارزات و تولید و گفتارها در خطوط و جهات متفاوته حالا این از فهم من ولی باز پروبلم بحثو دارم میگم انگار یکی از موضوعاتی که ما هم همچنان داریم همین اولویت بندی مسئله است تا یکی چیزی مطرح می‌کنه می‌شود حدزد که انبوهی از آدم ها در فضای مجازی و غیر مجازی پیدا بشن و شما گوشتت کنن که آقا الان اولویت این نیست اولویت یه دیگه است این موضوع امروز دیروز ما نیست از دست کم دست کم دست کم از انقلاب به اینورم از پنجارف به اینورم داشتیم دیگه زنان اومدن و مسئله رو ترک کردن به عنوان کسانی که دارن بعد از انقلاب به شکل در واقع گرفتاری شکلی از اخت نوزهور میشن مثلا در کیفیت حجاب اجباری و غیر و غیر ابوه گروهای سیاسی از رو روسها گفتم آقا ولایت انقلاب الان مثلا مسئله, مسئله زنان نیست مسئله مبارزه و امپریالیزمه یا اصلا مسئله وحدته برای این تفرقه و پراکندگی و چیزهای شبیه این ایجاد نکنید خب حالا آرند بهم میگه آقا تو حکومت استبدادی تیرانی در تیرانی استبدادی جبارش می نام میخواین تعریفش بکنید دقیقا اتفاقی میفته همینه هیچکس با هیچکس هم داستان نمیشود یعنی انگار توافقی بر سر اینکه آقا اون شی چیه که ما به دوست شرف بزنیم یا به زبان امروزی تر ای که باید بشینیم و حالا از مناظر و چشمنداز های متفاوتی سرش سخن بگیم گفتار تولید کنیم داوری کنیم غیره و غیره چیه این فراز اورین طالب ببینید امیدوارم یه ذره روشن‌تر شده باشه دست چون که من می‌فهمم چون چیزی تحت شرایط انزوای تمام عیار انزوا در جوامع استبدادی ویژگی جوامع استبدادی این که انزوا تولید می‌کنه انزوا یعنی یه رو فاصله تام بین افراد هر کسی پرت افتاده است هر کسی تو خلوت خودش تو جزیره خودش داره قصه خودش رو برای خودش تعریف می‌کنه و نون ماست خودش رو می‌خوره چن چیزی تحت شرایط انزوای تمام ایار ممکن است رخ دهد که در آن دیگر هیچ کس با هیچ کس نمیتواند هم داستان شود یعنی امر مشترک دود میشه و پف میشه می روا و این وضعیتی است که معمولاً در حکومت استبدادی وجود دارد ولی این امر تحت شرط جامعه توده‌ای یا هیستریه توده‌ای نیز ممکن است رخ دهد جالب جامعه توده‌ای هم اضافه میکنه یعنی دو, دو تا فرم جوا... دو تا فرم اجتماعی یکی جامعه استبدادی یک جامعه توده‌ای که هر دوتای اینها در واقع چیزی که تولید میکنند همین افتراق فاقد اشتراکه آدمایی که انگار روایت واحدی از موضوع با میخوام موضوع واحدی برای روایت های متکثر ندارن. شرایطی که در آن می میبینیم همه افراد بی مقدمه طوری رفتار میکنن جامعه توده‌ای رو داره میگه بی مقدمه طوری رفتار میکنند که گوی اعضای یک خانواده اند و هر یک در کار تکرار و تکثیر نظرگاه همسایه خیش و استمرار بخشیدن به آن است. پس اگر حکومت استبدادی تو تعریف اورنتیگو حکومتی بود که به اتکای منزوی سازی افراد اونها رو به جزیره خودشون تبعید میکرد که هر کس در اون جزیره در اون جهان خصوصی خودش روایت خودش رو در دقیق خودش رو پی بگیره و به این اعتبار اصلا نتونه با دیگران اجتماعی بسازه یا موضوع مشترکی داشته باشه و به این اعتبار افراد حکومت استبدادی صداهای چندگانه بسیار متفاوتی دارن و نمیتونن با هم دیگه همداستان بشن در جامعه توده ای برخلاف مترادف با اجور پراکندگی تام آنچنان که به تعبیر اورنٹ در حکومت استبدادی هست نیست بلکه کاملا بر خلاف در جامعه توده ای یک دست میکنه به یک معنا انگار همه رو توی جزیره جمع میکنه و همدیگه خرابشون میکنه به نوعی که انگار هر کسی نسخه بدل دیگری است این ترم جامعه توده ای خب به ویژه در نیمه دوم قرن 20 خیلی ترم برایجی بود دیگه خدا اورنٹن کس نظریه پرداز این جامعه توده ای اما فقط مثلا در جوام مثل چونه کمونیسم و فاشیسم و این اتفاق نمیفته بلکه اشکالی است و این یکی از است که آرنس رو به یه جون نقد چپ گرایانه نزدیک میکنه بلکه ویژگی است که اون توده سازی از افراد حتی در جوامه لیبرال دموکراتی غربی هم مثلا میشود از مجرای سازوکارهای تولیده همدستی یا یک رنگی با جماعت یا چیزهای شبیه به این مثلا نقشی که رسانه یا خود نظام بازار یا چیزهای شبیه به این ایفا میکردن در این جوامه هم ردی از این تود ایسازی پیدا کرد یادتون باشه مباحث قبلی خود مفهوم جامعه رو به مسابقه همون قلم رو به سازی هایی که کارش تولید همرنگی با جماعته رفتار جای کنش رو گرفت به خاطر بیارید بحث آلنت رو در اون بخش ششم فصل دوم که رفتار وقتی جای کنشون بگیره این باید معنای مشخصی در ذهن شما داشته باشه چون رفتار در واقع چنان که میدانیم تابع یه جور الگوهای یا قواعد تکرار شونده است محرک هایی که رفتارهایی از پیش چیز رو که میگن رفتارهایی که الگوهایی که رفتارهایی از پیش تعریف شده ای رو دارن تولید میکنن و کل جامعه تبدیل میشه و یا افراد تبدیل میشن به موجوداتی که های یکسان یا کم و بیش یکسان به محرک‌های جامعهی توده ای نشون میدن و به این اعتبار ازشون رفتار سر می‌زنه یعنی رفترشون کاملا اعمالشون کاملا الگومنده قاعده پذیره و به این پیش بینی شده نیست و به این معنا میشه کنترلش کرد میشه دستگاریش کرد میشه جهتش داد و اینجاست که آرنت نگرانه نگران این که آقا در جامعه که رفتار میکنه و کنش نمیکنه دیگه شما نمیتونید انتظار عمر نو داشته باشید نه؟ انتظار بدعت داشته باشید انتظار خلاقیت داشته باشید خلاقیتی هم اگه وجود داشته باشه آنچنان که شعار جامعه کارآفرین امروز هم خلاقیت و خلاقیت و این جور چیزاست دیگه خفه کردم ما رو از بس همه از انسان خلاق و ضرورت ب... 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 چی میگن نوآوری و این جو چیزا در جامعه کارآفرین و از این حرفا صحبت میکنن اما خود این خلاقیت و ابداع هم در واقع درون چارچوب های یک جامعه تجاری که از پیش این خلاقیت رو در جه 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 مسیرهای از پیش طراحی شده کانالیزه کرده ممکن میشه حالا من نمیخوام وارد این فضا بشم نقد مثلا کارآفرینی و خلاقیت به معنای جدید کلمه و اون که اصلا خود خلاقیت هم تا چه پایه تجاری سازی شده و خدمت این جامعه بازاریه بحث من رو از اون خطی که میخوام دوباره کنم دور میکنه ولی ولی حواستون باشه که آنچه که آرند به حکومت استبدادی نسبت میده با آنچه که آرند به جامعه تودهی نسبت میده دوتا مسیره ولی پیامدش یکیه میگه در هیچ کلوم از این دوتا جوامع چیزی وجود نداره همانی در این غیریت وجود نداره جامعه پس استبدادی که افراد یه چی میپکنه و هرکی توی سراخ خودش قصه خودش رو دنبال میکنه جامعه, است... جامعه یه تو دیگه هم که همه رو یه کاسه میکنه همه رو میچپونه تو همدیگه ازشون یه تو دیگه کمو بیش یه, یه شکل میسازه که رفتار میکنن کنش نمیکنن ها؟ افراد در حاجی رو نوشتی و نسخه بدلی از همدیگه. حالا ادامه هم بدیم این چی در هر دو مورد یعنی چه در حکومت استبدادی چه در جوامع توده‌ای انسان‌ها کاملاً منزوی یا محصور در زندگی خصوصی خود شده‌اند. در چه در دو مسیر متفاوت جامعه استبدادی افراد رو منزوی می‌کنه تا در جهان‌های خصوصی خودشون نفس بکشان و امر مشترکی اصلا نداشته باشن، هیجناته با هم, هم داشتون باشن. اما امر ای افراد به حوزه خصوصی خودشون عقب میرونه تا سرفن همه در حوزه خصوصیشون وقتی تلویزیون رو روشن میکنن یه برنامه واحد ببینن. حالا مثال بود دیگه. تفاوتش. در هر دوره انسانها کاملاً منزوی یا مسدود در زندگی خصوصی خود شدن، یعنی محروم از دیدن دیگران و شنیدن سخن آنان، محروم از اینکه در معرض دیدار دیگران قرار گیرند و دیگران سخنشان را بشنوند. دیگران مهمه ها دیگری رو حالا اینجا میشه مثلا یه جورای لویناس و اینا رو هم وارد کرد به نظر من کار خوب اتفاق خوب میافت اگه بشه رو وارد کرد چون این دیگرانی که قرار سخن منو بشنوند دیگرانی ان که به اتکای دیگر بودگیشون تعریف میشه. یعنی دیگرانی که مثل من نیستن صدای من رو د... 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 قرار نیست باستاب بدن یا رو نویشتی از من نیستن بلکه اون هم قسمی تکینگی هن. وقتی من در معرض دیگران نیستم یعنی صرفا در منظر خودم رو باستورید میکنم آن چیزی که هستم رو هیروش روش تأکید میکنم یا ادامش میدم به این اعتبار ای که افراد در معرض دیگری و دیگران قرار نمیگیرند و حالا چه به باسطه فراینده تود ایسازی چه به باسطه های حالا به قول آرنت در اینجا استبدادی جمع شدن با هم بودن یه جور بین تو گرده دقیقا من آارنتتی کم با هم بودنی که در این حال تکینگی اشتراکی اوواستتون هست این هیچ به فراموش در چنین جوامع ای اتقااققا فرد همواره در آنچه که بوده است در جا میزنه و نمی متفاوت بشه از خودش نمیتونه صداهای های دیگر رو بشنبه فقط صدای خودش می شنبه. یا فقط اون صدایی که به ات تقای... مثلا فراز بفرمایید کهدم ازگاه ایدولوژیک درش کارسازی شده یا بهش حقنه شده از اجرای فرآیند های آموزشی، نمیدونم تربیتی، بهنجار سازی و غیره و غیره رو تکرار میکنه. آنها جملگی محبوس کیفیت انفسی امون سوبژکتیو تجربه امفرادی خیشند. چه بسیار فرازهایی به نظر من معاصریه و در ساموز که اگر و یه نقد رادیکال در عین حال هم به جوامه تیرانی حالا اشکال تیرانی وخوا بخواد تی باشه اتوریتاریین باشه یا هر چیز دیگه و در این حال جوامه توده که ارزان به حضور شما میشه خیلی از دیور دموکراسی معاصر رو هم حتی در شمارشون فرض کرد به رغم اینکه ظاهرا گشودن به روی انبوهی از ها. اما در هر صورت آنها جملگی محبوس کیفیت سوبژکتیو تجربه انفرادی خیشند که اگر هزاران هزار بار هم تکرار شود باز همچنان انفرادی است پایان جهان مشترک زمانی است که این جهان تنها از یک وجه دیده شود وحدت کلمه و شیفتگی به اون وحدت کلمه نظر عقیده و یه جور جست هم بستگی و اتحاد و اینها گرفتن که در واقع به معنای شیفتگی به باستولیت کردن خوده به معنای بستن در واقع امکان دیگر بودن که موکوله به دیگر دیدن و دیگری رو دیدن و دیگری رو شنفتن و مجالش در آن حد باشد که تنها از یک نظرگاه خود را ظاهر سازد پایان بخش هفت قبل از این وارد بخش هشت بشیم که اجاز بدید بشیم بذارید که من چون چند بارم ارجا دادم و اینجا الان یه یا به یادم اومد که مناسبت داره فقط تذکر بهتون بدم یا در واقع یاداوری بهتون بکنم بحثی که افتی پیشم چند بار صحبتش کردم و اون کتاب پنجم از سیاست عرستوه اونجا که آقای عرستو در واقع داره راجب شیبه های حکومت تای استبدادی صحبت میکنه همون تیرانی ها همون حالا ستمگر، جبار، حالا هر چیزی و یه جورایی شیوه حکومت ایرانیان رو در واقع به زبان خودش داره توضیح میده. یعنی ما رو داره توضیح میده. من باز کاری به این ندارم که این ادعای ارسطو چقدر اساس فکتوآل درسته یا غلطه چون برای ارسطو هم که میدونی یونانی و یونان و ایران و رقابتای سیاسی و نظامی و با دو امپراتوری و فیلان داستان ها، یعنی میخوام بگم خیلی تو توضیحاتی که اینجا داره میده به ساقتش رو پیش و پیش فرض گفت تاریخ شناسانه اما نکته مهمش چیه با تعبیر آرنتی هم اینجا جور در میاد مثلا ویژگی دوم و ثبومی که برمیشمانه که آقا این تیرانیان همین حکومت های استبدادی که آرنتی در اینجا توضیح میده چجوری حکومت میکنند کاملا با این بحث ما جور در میاد حالا چه مستاقش مثلا ایران باشه باستان باشه چه نباشد در اگر, اگر اون موقع ما مستاقش نبودیم مثلا الان مستاقش این یکی از فرازه بسیار جذاب کتاب سیاست آقای ارسطو است اگر این نسخه این نسخه دارید که نسخه ظاهرا چیز شمه است رایجه که ترجمه درخشان آقای حمید عنایت عقیده صفحه 247 کتاب پنجم دیگه در کتاب پنجم میگه که این شیوه حکومت ایرانیان به مسابقه یکی از حکومت های استبدادی چیه؟ چند تا ویژگی رو برمی شماره عرضم به حضور شما که ده تا ویژگی رو برمی شماره. ویژگی دوم و سفمش خیلی جالبه. ویژگی دوم من کردن اجتماعات همگانی و باشگاه ها باشگاه روزمان باشگاه رو این هر محیط جمعی که افراد در بگی جمع شن و آموزش و به طور کلی هر وسیله که بر اعتماد مردم به یکدیگر بیافزاید و آنان را دانا و برمنش گرداند. وجهی سوم، من کردن انجمنهای فرهنگی و مجامع بحث و گفتگو و جلوگیری از آشنایی مردم با یکدیگر، زیرا آشنایی فزاینده‌ای ترله هم است. وقت هم ویژگی دوم و سوم شما داشته باشید از ویژگی‌هایی که عرضه برمی شماره برای توضیح که چگونه حکومت حکومت‌های استبدادی یا جبر حکومت می‌کنند و در واقع خودشون رو استمرار می‌بخشند. یکی از مهمترین چیزهایی که داره می‌گیم که اساساً جمع شدن افراد، آنلاینیت انجام‌ها، اجتماعات، باشکوه‌ها یا هر چیزی دیگه شبیه به این جلوگیری میکنن از اینکه افراد به طب زبان آرنتی درگیر یه جور به اشتراک گذاشتن مناظرشون چشمندازهاشون، عقایدشون دیدگاهاشون، پرابلماتیکاشون و چیزهای شبیه به این باشن و به این اعتبار افراد رو منزوی میکنن یا باز به این اعتبار افراد رو حواله میدن یا خب میرون به سمت صرفن حوزه خصوصی خودشون به این معنی که آرنت داره صحبت میکنه بازم میگم چه این فرازهای ارسطو از حیثیت و تاریخی در قبال مثلا ایران صادق باشد چه نباشد اما مهم لوجیک بحثه منطق بحثی که ارسطو در دنبال میکنه و در واقع در تنینش شما میتونید در این فرازهای آرنت هم دنبال بکنید آن چیزی که عملا امکان حیطه عمومی رو منتفی می با واسه زوال حیطه عمومی میشه به مسابه جهان مشترک همین انحصارش چه به با واسه فرایند های سازی در جوامه تودهی جدید و چه به با واسه فرایند های به حضور شما که اجتماع ها در حکومت های استبدادی انحصارش در یک منظره یا در یک عقیده است یا در یک طبقه است یا در یک قدرته یا هر چیزی شبیه به این و, گوش و, 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 و انصدادش و محدود نگه داشتنش به روی کسرت و تنوع و چندگانگی ها خب سال 11 و روبه ادامه بدیم یادمه ندیم. یا ادامه نددم انم خودش سؤالی است چیکار کنیم بهنظرتون بزارد دام بدم بزارد مقداری پیش بریم می‌گام بریسم که این بخش 8 رو هم بخونم. خب بخش هشت هیته خصوصی مالکیت. بخونیم با هم دیگه. اصطلاح خصوصی در معنای ادمی اصلیش پرایوت و پرایویتیو. یا پری پرویتیو، این رو با هم دیگه داره یکی میگیره پرایوت یا همون پرایوسی حوزه خصوصی در میگه که واجد ایجور جور ویژگی ادمیه. عدمی یعنی چی الان صحبت میکنه تحمل کنید. اصطلاح خصوصی در معنای عدمی اصلیش با توجه به همین دلالت متکسر هیطه خصوصی است که معنا دارد. داشتن زندگی کاملا خصوصی بیش از هر چیز به معنای محروم بودن از چیزهایی است که لازمه زندگی حقیقتا بشری است. باز به خاطر بیارید من هفته پیشم گفتم. خود کتاب وضع بشر در واقع تلاش آرنت برای توضیح اینکه واقعا کدوم زندگی زندگی حقیقتا بشریه یا چه ویژگی های احتمالا یک زندگی رو یک زندگی درخور میکنه چون او هم همپای با یونانی ها و به ویژه همپای با ارسطو به این میاندیشه که انگار زندگی واجد قسمی سلسل مراتبه یا زندگی واجد درجات متفاوتیه میشه از یه زندگی در سطح صرف بقای فیزیولوژیک حرف زد مثل همون زوئه به معنایی که قبلا بهتون گفتم یا زندگی در مقام زندگی نیک یودویمونیا گود لایف گود لایف با لایف فرق بکنه به زمین یونانی ها اینا درجات اینها سلسل مراتب زندگی هاست و خب آرند میخواد بالاترین درجه زندگی رو یا آن زندگی رو که به واقع زندگی حقیقتا انسانیست رو در هیئت قسمی زندگی سیاسی عمومی توضیح بده خب پس ادامه داشتن زندگی کاملا خصوصی بیش از هر چیز به معنای محروم بودن از چیزهایی است که لازمه زندگی حقیقتا بشری است پس اون کسی که صرفا زندگی زندگی خصوصیه و پا به عمومی نذاشته با همه این هایی که من تا اینجا با شما در میون گذاشتم در واقع زندگی حقیقتا بشری نداره از یه چیزی محرومه محرومیت از واقعیتی که ناشی از قرار گرفتن در معرض دیدار و شنیدار دیگران است یادتونه دیگه گفتیم کسی که پا به هیته عمومی نزاشته و در هیته خصوصی خودش محدود شده چه به این دلیل که نخواسته پاشو بیرون بگذاره و مثلا ترجیح داده که زندگی خودشو وقفه مثلا انباشه ثروت بکنه باز در نهاییت یک پیید خصوصیه به زمان آرند و چه به این دلیل که نتونسته پاشو هیته وارده هیته عمومی بگذاره مثلا بردورنا یونانیش یا در واقع اکسکلودت ها به معنی دقیق کلمه در جامعه جدید همه اونهایی که پرد شدن به باسر ساز و کارهای بیرون گذاری از امکان اینکه که از حوزه فروبسته شخصی خودشون فراتر بیاند و پای بگذارن در حیطه رویت پذیر عمومی محروم شدن هر دو این چه دلیلش هرچی میخواد باشه چه نخواستن چه نتوانستن در واقع مترادف با این حقیقت که محروم شدند از اینکه در معرض دیدار و شنیدار دیگران قرار بگیرند و به این معنا گمنامی یاد از تکم فراموش شدند یا صرفا تختبند زندگی محدود میرای خود بودن گرفتاری چنین چیزی شدند ادامه محرومیت از واقعیتی که ناشی از قرار گرفتن در معرض دیدار و شنیدار دیگران است محرومیت از رابطه عینی با دیگران که برخاسته از پیوستگی به آنها و جدایی از آنها به واسطه جهان مشترک چیزهاست محرومیت از امکان دست یافتن به چیزی پاینده از خود زندگی حیث ادمی خلوت یا زندگی خصوصی در غیاب دیگران است این حیث ادمی فقط در حیث عدمی زندگی خصوصی یعنی آن وجه زندگی خصوصی از حیث محرومیتش در واقع تنها در صورتی اساسا ممکن میشه که دیگرانی در کار نباشند. تا جایی که به دیگران مربوط میشود انسان منزوی و محصول در زندگی خصوصی خیش نمود پیدا نمیکند و ظاهر نمیشود و بنابراین چنان است که گویی وجود ندارد هر فعلی که از او سر میزند فاقد اهمیت و اعتبار برای دیگران میماند و آنچه به نزد او اهمیت دارد برای دیگران مهم نیست تحت شرایط مدرن این محرومیت از روابط عینی با دیگران و از واقعیتی که به واسطه آنها تزویم میشود به صورت پدیدهی تودهی تنها نوشته تودهای تنهایی که منوزم غلطه به صورت پدیدهی تودهی تنها در آمده است که سواتش کردیم به ترین و زد بشری ترین شکل این محرومیت است بس جامعه تودهی امبوهیست از انسان‌های ارزان به حضور شما که منذبی که هیچ پیوندی با دیگران ندارن و به این معنا گرفتار قسمی محرومیتن محرومیت بازشناخت شدن یا در معرض دیگران قرار گرفتن دلیل این کیفیت افراتیان است که جامعه توده‌ای نه تنها هیته عمومی بلکه هیته خصوصی را هم نابود کند. یعنی اینجا با نقدش رو آرنت رادیکال میکنه در جامعه توده‌ای حالا باز اشکال متفاوت جامعه توده‌ای جوامه جامعه توده‌ای آنچنان که در نازیست تجربه شد جامعه توده‌ای آنچنان که در کمونیسم شورویایی تجربه شد یا جامعه توده‌ای آنچنان که در در واقع سرمایه‌داری متأخر داره تجربه میشه اشکال متفاوتی از جامعه توده گیر ولی در ولی در اینجا آرنت به صراحت از این حرف میزنه که جامعه توده اینجوری نیست که افراد رو صرفا از حوزه عمومی طرد بکنه و اجازه ارزم به حضور شما که انجمن شدن به هم پیوستن و گره خوردنشون به هم دیگر رو نده و خیلی راحت بگی خب صرفا برید در چاردیواری خونه خودتون بشینید و اونجا در امن امان ز... به سر ببرید حتی هیت خصوصی رو هم نابود میکنه حتی حیطه خصوصی رو که ظاهرا آخرین معمن و پناهگاه افراده اونجا هم درش دست میبره و به اشکال مختلفی دخالت میکنه و خب شما میدونید که این اشکال دخالت در خود حوزه خصوصی و افراد از حوزه خصوصی هم حتی محروم کردن باز خودش اشکال متفاوتی داره ما در تاریخ معاصر خودمون اشکال بسیار متفاوتی از تجاوز به خصوصی رو تجربه کردیم از ورژن دایی گرفته اه، اه، تا چمیتونم ورژن متأخرش که همه کام به قطع کافی باش آشنایید با تکنیکاش، با رویهاش و با انبوهی ام، از ساز و که خود هیت خصوصی رو هم از افراد به نوعی دریخ کردن یا اینجوری هم نیست که چاردی اختیاری چاردی شما اونقدر اختیاری نیستش باهر بلکه هیته خصوصی را هم نابود می کند و انسان ها را نه فقط از جا و مکانشان در جهان کنواره به زماره جهان مشترکه بلکه از خانه خصوصیشان ریز محروم میسازد یعنی از خانه‌ای که زمانی در آن خود را مسون از گزند جهان میدیدند و در هر حال حتی کسانی که از جهان ترد شده بودند توانستند در قانون گرم آن و واقعیت محدود زندگی خانوادگی جاگوزی پیدا بکنند پس دستکم دقایقی هست که حوزه خصوصی هم اونقدر حوزه خصوصی نیست یعنی حوزه مسونه از گزند و تجاوز نیستش خودش هم در جوامه تودهی استبدادی و اشکال مختلفی میتونه که بهش تجاوز بشه بیاد پایین لطفاً صفحه 105 پاراگراف دو به یقین ویژگی عدمی زندگی خصوصی آگاهی به محرومیت از چیزی است. میخوام. به محرومیت از چیزی اساسی و ضروری در آن نوع زندگی که منحصراً در قلمروی محدود خانه پری میشود با ظهور مسیحیت لاجرم کم و بیش تا سرحد نابودی تضعیف شده است. اخلاق مسیحی، به تمایز از فرایز دینی اساسی مسیحیت، همواره تأکید ورزیده است که هر کس باید سرش به کار خودش باشد. Uh, یعنی یه چیزی کاملا متفاوت با احتمالا دعوتی که پلیس یونانی uh, uh, باش تعریف می شد دعوت به اینکه که اتفاقا شهروند شهروند آزاد می که در امور عمومی دخالت کنه و به این اعتبار اصلا سرش تو حوض خصوصی خودش نباشه تو حوض خصوصی قلم رای امور بیهمیت و گزراب و غیر و غیره است اون چیزی که میتونست تو و چیزی در واقع زندگی تو رو به چیزی بیش از زندگی صرف بکنه اینه که مشارکت در امور شهره ولی حالا آرند داره میگه که با مسیحیت درست کم به روایت آرند از مسیحیت در واقع دعوت کاملا برعکس شد به این معنی که آقا فضولی نکنید در حوزه ای که به شما مربوط نیست مثلا اینجور وال فلسفه کنم بود صحبت کردیم که اصلا یه باوری که یه کلیشه ای که تا وارد تمدنای میست تمدن, تمدن ماون شده که با سیاست فزولی یکیه یا یا در واقع سیاست قلمرویی است که منحصر شده به عده سیاست از حرفه حرفه‌ای یا دی ای از کارشناسان مثلا کار بلد که از مجرای های نمایندگی اینها ما چیزو بهشون واگذار میکنیم اداره امور رو بخاطر خب دیگه هم دیگه قرار نیست کنیم در امورشون ببینیم زندگی خصوصی خودمون رو کهمون در واقع رانه پیش برندش شون سلف اینترست هاست دنبال میکنیم این شاید یکی از در واقع تصورات کم و بیش قالبی باشه که ما از لیبرالیسم هم داریم لیبرالیسمی که در واقع سیاست برش برای, برای این لیبرالیسم حالا ولش کن اصلا واردیم بس میشم یه جای عجیب غریبی که واسه ما منحرف کنه اگر لازم شدون بعدا میین داستان برمیگردم بر همین اندازه‌رو داشته باشید داشت فعلا همین اندازه‌رو که رفیق مادر میگه آقا با مسئولیت این باقا دیگه جا افتاد که هر کس با تو زندگی شخصی خودش باشه و حیطه عمومی و حیطه سیاسی و چیزهای شبیه این فضولیش به شما نیمده یه چیزی شبیه به این نگاه کنید میگوید که فرلا همورد تاکید وزید است که هر کس باید سرش به کار خودش باشد و مسئولیت سیاسی پیش از هر چیز است که صرفا به خاطر بهروزی و نجات آنانی که این مسئولیت ایشان را از نگرانی درباره امور عمومی میرهانت به دوش کشیده میشه. اینجا می به میده به نامه اول پولس به تسالونیکیان بند چار آیه یازده که میفرماید بکشید خاموش باشید و سر در کار خیش فرو برید. این دعوی مسیحی که خب همواره چیز کرده همواره مؤمنان رو برحضر داشته که بیان بیرون بیان در امور پلیس، و در امور شهر مداخله بکنن اگر میخوان کاری بکنن ب ب ب یه جورایی یا به دیگران وصل بشن یا به دیگران خدمت بکنن باید به اتقای یه جور آگاپر یا یه جور عشق یا جور محبت مسیحیایی باشه و نه یه جور صدای مداخله در امور شهر به این اعتبار کلمه برای آرند یه جورایی در واقع حکم ختمه و حکم پایان هیتهومیه که مسیح انگار اون چیز آخر اون میخه رو حالا حال رو نمیدونم ولی به میخش رو و اون تابوت کوبوند چه که این نگرش و برخورد تا عصر سکولار مدرن نیز دوام آورده است آن هم به درجه ای که کارل مارکس کسی که در این حوزه همچون چون زمینه های دیگر تنها مفروضات بنیادین دو غرن مدرنیته را جمع بندی می و به غالب مفهوم برنامه در می آورد، سرانجام توانست فرومردن کل هیته عمومی را پیشبینی کند و به آن امید ببندد. حالا آرد اینجا وارد یه مسیری میشه که به نظر من خیلی باد باش بحث انتقادی کرد. در میگه آقا اون زوال هیت عمومیه که گفت مسیحیت مسیحیت به ویژه اون اخلاق مسیحی چه جوری سهمی در فرورودن این هیت عمومی یا همان مداخله در امور مشترک ایفا کرد نمیگه آقا تا اساس سکولار هم باقی موند اون 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 زوال هیت عمومیه به واسطه فزای گوشودی رو به روی مداخلات سیاسی افراد که هر کسی صرفا همان دنبال کار خودش باشه و دخالت نکنه در اموری که به او مربوط نمی شود که به ویژه از قرن 16 هم به بعد با در بواسطه پارادایم جدیدی که اصلا در خود فلسفه سیاسی اتفاق افتاد بعد از سنت قراردادگرایی اجتماعی که افراد واگذار میکنن آزادی خودشون رو یا اختیارشون رو به یک حکومتی و حالا اون حکومت باید امورشون رو رد و بکنه و چیزهای شبیه این تا حالا با اصلا شرفته پیش کردیم آرنس دارم میگه این دقیقا ادامه این سنت زوال هیت عمومی حتی در تا اصل مارکس هم باقی میمونه و خود مارکس هم عملا به نوعی تأیید میکنه این زوال هیت عمومی به اصابه قلم مداخلات سیاسی رو از مجرای تعطیل کردن یا در واقع اصل اساساً منحل کردن خود دولت. خب اینجا به نظر من آرند بی میگه به این اعتبار که اتفاق می شود نشون داد چه در سنت مارکسی و چه حتی نزد بسیاری از لیبرال ها همچنان مسئله کنش سیاسی همچون مداخله در امور عمومی همچنان باقی می مونه و بسیار چیز جدی هم باقی می مونه. یعنی نه تنها قرار نیست عمومی تعطیل بشه به نفع یه جور اقتصاد سیاسی دولتی یا به نفع جهت عمومی تعطیل همه توی زندگی خصوصی خودشون و امر سیاسی صرفا بشه اما امر دولتی و دولت صرفا امور رث و فتق بکنه نه لزوما مارکس این چیزا دنبال میکنه نه اتفاقا به سری از لیبرال ها حالا از روسو گرفته تا نمیدونم جانسوارد میل گرفته تا حتی توک میل گرفته در همه این لیبرال های کلاسیک هم میشود نشون داد که اتفاقاً امر سیاسی با امر دولتی به هیچ وجب برای این ها یکی نیست و همچنان کنش ببینه این سیاسی کلمه واجد اهمیت تنین کننده است اما حالا اجازه بدید این فراز رو تمامش بکنم میشه بارها بارها به این موضوع برگشت اختلاف دیدگاه مسیحی و دیدگاه سوسیالیستی در این باره یکی یعنی اولی اخلاق مسیحی حکومت را شرری ضروری به سبب گناهکاری انسان میبیند و دیگری امیدوار است که سرانجام آن را یعنی خود حکومت را از بیخوبان براندازد نه اختلافی در ارزیابی خود قلم عمومی عمومی بلکه اختلافی است در باره طبیعت باشد. چیزی که از هر دو منظر درکان امکان ندارد این است که رأی مارکس مبنی بر فرو مردن دولت یعنی اون انحلال دولت دیگه ما رو داره این داشت که دولت یه جایی منحل بشه یا دیگه اصلا تعطیل بشه ولی این تعطیل شدن دولت برای مارکس با حواسون باشه قرار نیست که مترادف با پایان امر سیاسی یا کنش سیاسی باشه امید مارکس امیدی که البته واهی در اومد و نمیتونستان باهی در نیاد به اینکه دولت یه جایی آقا من اساسا نماینده امر سی, سی، یا به مساوات نهاد هزمی که اه، 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 یه جورایی با خود قلمرو سی سیاسی یکی شده در جامعه مدرن از مجرای که وظایفی در قبال جامعه یعنی همون رتق و فرد همون مدیریت کردن امور برادری می میگیره دلیل ساده داشت به این معنا مارکس با مفروض لیبرال ها همراه بود که شعن نزول دولت یا دلیل وجودی دولت محافظت از مالکیت خصوصی دولت هست تا در واقع زامنی باشه بر مالکیت خصوصی یا بر نهاد مالکیت آنچنان که لیبرال های کلاسیک هم به همین باور بودن که می شر ضروریه حالا مثلا بلاک تا هر کسی دیگه ای ضروریه چون اگه دولت نباشه هر آینه بنیانهای مالکیت میتونه زیجه سوال بره مثلا در وضعی طریق یا هر چیزی شبیه این مارکس هم فکر میکرد که بله استفرسا کار تاریخی دولت همینه تزمین بنیانهای مالکیت از راه وضع قوانین یعنی همون قانون گذاری از راه دم و دستگاه های امنیتی پلیس فلان 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 اگر که مالکیت بر یفته از مجرای مثلا حالا انقلاب سوسیالیستی یا هر چیزی شبیه این برای دولت دیگه سالبه و انتفای موضوع میشه دولت دیگه فلسفه وجودی شد دلیل وجودیش رو اساساً از دست میده و به این منحل میشه حالا این مفروض مارکسی بود برای انحلال دولت این که چرا اتفاق نیفتاد چرا دولت به رغم اینکه که مالکیت خصوصی رو ملغا کرد نه تنها منحل نشد برای که کرد متورم شد و چیزهایی شبیه به این که در سوسیالیسم های واقعا موجود اتفاق افتاد خود مجال دیگری برای شرها بست پیدا میکنه. اما باید حواستون باشه که اینجا برخالف آنچه که آرنیت میگه انحلال دولت در تز مارکسی در اون صورت بندی که مارکس به دست میده که حالا قرار بعدا اتفاق بیفته قرار نیست مترادفه با پایان امر سیاسی باشه قصهش و شعن نزولش چنان که گفتم اساساً چیز دیگر است به هر صورت خب فکر کنم خسته شدید من از اجازه میخوام که آتون من خسته نشدم من او اوکیی هم که بحث رو ادامه ولی فکر میکنم که امیجا متوقفش بکنیم بهتر باشه به حال هم از بحث مطرح شد خیلی هم بحث ها تو هم رفته است خیلی فشارده است و کلاف در هم پیچیست بهتره که یه ذره با تومنیه بیشتر و با آرامش بیشتر پیش بریم میترسم که بخوام ادامه بدم خودم هم به شکل در واقع بیخودی به سعاعت کار اضافه بکنم یا بح ها رو دقیق مطرح نکنم بنابراین پایان جلسه سوم ما هفته آتی سهشنبه همین ساعت در واقع صفحه 108 بارگذاری دوم رو با هم دیگه خواهیم خوند و ارزن به حضور شما که بحث خواهیم کرد. مرسی که تامل کردید و تا اینجا همراه بودید نکته ای سوالی چیزی بود توی دایرکتور به من بگید من سعی میکنم شخصی جواب بدم یا اگر سوال هایی حالا چیستری بود زده پابلیک تر بود و عمومی تر بود سعی میکنم از جلسات دیگه تا مطرعشون بکنم مرسی خستم نوشید شبیتون بخیر خوب بخوابید تا هفته باید خدا